2: Und vier Geschichten haben wir schon lange tatsächlich nicht mehr gemacht. Daher erkläre ich nochmal kurz, um was es eigentlich geht. Heute Abend werde ich euch vier Geschichten vorlesen, die ich geschickt bekommen habe per Mail. Und wir werden über diese Fälle diskutieren. Woher stammen diese Mails? Also das sind Mails, die ich bekommen habe nach der Sendung zu Themen, die wir hier in der Sendung hatten. Es sind Stories, die ich so spannend finde, dass ich es schade finde, dass sie ja nicht darüber in der Sendung sprechen konnten. Und genau aus diesem Grund entstand vier Geschichten. Vier Stories. Wir haben jeweils eine halbe Stunde Zeit, um über eine Story zu reden. Und alles, was eure Aufgabe ist, ist also eure Aufgabe ist im Prinzip einfach nur anzurufen und mir zu erzählen, was ihr von dieser Situation haltet, ob ihr eine ähnliche Situation erlebt habt und was ihr vielleicht auch der Person in dieser Story empfehlen würdet. Der Name ist geändert, aber ansonsten habe ich glaube genau Name und Ort. Wobei Ort habe ich diesmal komplett weggelassen. Da ist tatsächlich schon einmal vorgekommen, nur einmal, einmal ist es vorgekommen, dass man tatsächlich wusste, wer die Person ist. Also, Orte habe ich weggelassen, es geht nur um den Namen und das Alter, das habe ich geändert. So, anrufen könnt ihr jetzt schon, wenn ihr möchtet und dann geht's los. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Unsere erste Geschichte, unsere erste Mail. Handelt von äh, Roman, ich habe das natürlich umgeschrieben. Äh, Roman ist äh, 32, wohnt mit seiner Freundin in einem Haus, das sie vor fünf Jahren gemeinsam gekauft haben. Äh, Sie sind aber nicht verheiratet, die haben gemeinsam ein Haus gekauft. Und äh, vor kurzem hat er eine beachtliche Summe geerbt, Doch anstatt das Erbe zu nutzen, um den Kredit für das Haus sofort abzuzahlen, also die wären quasi schuldenfrei, die könnten das Haus sofort abzahlen, er möchte sich lieber von dem geerbten Geld einen Sportwagen kaufen. Vor allem jetzt, wo alles teurer wird, wäre aber so ein abgezahltes Haus eine große Erleichterung, sagt sie. Er sagt aber, ich habe mir das verdient, es ist mein Geld, ich entscheide, was ich damit mache und außerdem sind wir nicht verheiratet? Jetzt ist die Frage an euch. Wie seht ihr das? Wie, wie, wie findet ihr das? Habt ihr so eine Situation selbst schon erlebt? Würdet ihr sagen, ja, kann er doch machen, tatsächlich, wie er möchte? Oder sagt ihr, ja, das ist schon ganz schön blöd? Gerade in der heutigen Zeit. Lasst uns drüber diskutieren. Erster Anrufer Mario aus Time. Hallo Mario! Morgen, ja, nee, warte mal kurz einen
3: Augenblick. Ich muss kurz den Lautsprecher ausmachen. Mach das. So, jetzt hör, jetzt hör.
2: So, Aber Geschichte hast du ja, mitbekommen?
3: Habe ich mitbekommen, ja, gerade so. Ja, du hast gerade angefangen zu lesen, ich in der Leitung war und da habe ich mitbekommen, ja. Also, äh, ja, was soll ich zu dem Typ sagen? Wie alt ist der 32? 32 ist er, ja. 32, ja, also ich finde, also, äh, ich finde seine Argumentation ein bisschen doof, wenn ich das muss so sagen darf. Weil ich meine, wir wissen ja alle, wenn du neun Auto von einem Hof wäre, ja, von im Autohaus, dann hat das Auto gleich mal 30% Prozent an Wert verloren. <lacht> Erstens mal das und zweitens mal, ich meine, äh, wir wissen alle nicht, was uns noch im Leben erwartet und deswegen würde ich einfach mal anfangen, so das Haus abzubezahlen. Also einfach an Werten festhalten, die bleiben. <lacht>
4: mhm.
3: Also das wäre so meine Strategie. Und ich kann das schon verstehen, wenn es eine Frau oder Freundin so ein bisschen ankotzen, ja.
2: Kannst du verstehen. Und vor willst, allem, wenn er was, sagt. Ja, hat sie überhaupt Mitspracherecht oder sagst du, nee, hat sie eigentlich nicht?
3: Ich finde ich find halt seine Argumentation doof, wegen, das habe ich mir verdient.
2: Ja. Hat ich sie mein, nicht was verdient? Hat er für das verdient.
3: Nee, ich finde halt seine Argumentation doof, dass er sagt, er hätte sich das verdient. Ja. Er hat das Geld geerbt. Das heißt, im Endeffekt hat er wahrscheinlich gar nichts für das Geld gemacht.
2: Ja. Das also, wissen wir nicht. So tief bin ich ja, in diese Materie ja, jetzt auch nicht eingestiegen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich ja, was aber ähm, ja, ja du, du sagst, es ist, es ist Quatsch. Naja, wenn man aber, ich kann schon verstehen, dass man beides haben möchte. Man will das Haus, seit fünf Jahren zahlt man das, man hat sich daran gewöhnt, auch diese, diese Kreditrate da jeden Monat zu zahlen. Ne? Und äh, stört einen vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie hoch die Summe ist, aber man zahlt die einfach. Und ja. jetzt hat man aber, jetzt hat man aber ein großes äh, Päckchen Geld bekommen. Und jetzt kann man das natürlich ins Haus stecken, ja. dann ist es weg dann könnte man ja theoretisch einen Kredit für ein Auto aufnehmen. Aber das will er, glaube ich, nicht. Ja, Weil das, den Kredit, den er jetzt gerade abzahlt, den teilt er sich ja mit ihr.
3: Ja, aber guck du mal dann, hier, ganz ehrlich. Ich Und mein,
2: wenn er das jetzt auf einmal abzahlt... Jahr. Ja, bitte?
3: Ja, Der muss ja nur in den nächsten Jahren... Ich wünsche ihm das nicht, aber er muss ja nur in den nächsten Jahren durch irgendeinen dummen Zufall seinen Job verlieren. Ja. So, Wie bedient er die Rate dann? Da hat ein dickes Auto in der Gange, also Stimme, schläft im Auto oder was, Oder wie geht es dann? Keine Ahnung, also wie gesagt, ich bin da kein Fan von, wenn er meint, er muss das tun. Ich meine, das ist schon ein erwachsener Mann. Äh, ja, ich würde da ein bisschen strategisch stecken, aber das kann vielleicht daran liegen, dass ich so ein bisschen älter bin. Ja. Ähm, weiß ich nicht, also so, er kann sich durchaus, schon, also ich finde schon, dass ich sich etwas kaufen kann von diesem oder was kaufen sollte von diesem Geld, ob es gleich ein Sportwagen sein muss, keine Ahnung. Und ich bin immer nicht gegen Sportwagenfahrer, ich gönne ja jedem alles, aber ich habe immer so das Gefühl, dass viele Sportwagenfahrer irgendwas kompensieren müssen. Ja. Mhm. Also ich persönlich. Ich, das ist kein Neid oder sowas, den ich da habe. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, irgendwie bei manchen Leuten fehlt es halt woanders dann. Ja also nicht bei allen aber bei manchen so und ich weiß nicht also ich wünsche dass die da irgendwie ich wünsche den beiden dass sie da irgendwie ein, dass sie da irgendwie ein Ding hinbekommen und ich denke halt mal dass er das halt auch deswegen machen will weil er dann vielleicht denkt ja, im Moment zahlen sie ja dann den Kredit zusammen was. Mhm. und dann ist das
2: Haus das ja natürlich auch beide bewohnen logischerweise ja, ne
3: genau aber ich sehe das halt immer als Team ja, also wenn ich mit einer Frau zusammen bin und wenn ich mir mit ein Haus gekauft habe, ich meine, dann sollte es das schon was langfristiges sein. und da, Von daher sollte man so nicht so mein Töpfchen, dein Töpfchen. Ja. Ja. Der, okay. okay.
2: Marion, vielen Dank erstmal für deinen Anruf. Alles Gute dir. Und vielleicht okay, hören wir uns ja nochmal. Bis gleich. Ciao. Ciao. Denn zu den anderen äh, Stories könnt ihr natürlich auch gerne eure Meinung sagen. Einfach nochmal anrufen. Und jetzt geht's schnell in die nächste Leitung, zu äh, Micha nach Bonn. Micha, grüß dich.
5: Hey, grüß dich, Daniel. Micha. So, Erzähl. Zu, dem, ja, zu dem Thema ähm, Haus oder Auto. Ganz klarer Fall, also meine Meinung ist, er soll sich fürs Haus entscheiden, weil, wie du auch schon sagtest, so ein Haus ist wesentlich auch teurer, je nachdem, wie groß das Haus auch ist. Und äh, so ein Auto kann man sich eigentlich immer holen. Ja, und ähm, ich sag mal so, in der Beziehung, gibt es kein Ich, ist mein Geld. Das ist eine gemeinsame Sache, das ist ein Team, wie der äh, vorher Vorsprecherin sagte. Die, äh, er sollte das Geld aufteilen, auch für das Haus investieren.
2: Warum also, sollte also, er? Kann
5: das man Ja, weil, wenn ich mir die Spritpreise so angucke, mhm. also eine Sportkarre, die schluckt ja eine ganze Menge. Mhm. Ne? Je nachdem, was du eine Maschine drin hast, gibst mal herzhaft Gas oder fährst mal eine längere Autobahnfahrt oder Ne, weil auch immer, längere Strecken, schon ist die, der Tank leer.
2: Jetzt spielen wir uns das mal ganz kurz vor. Jetzt, ich weiß nicht, was für eine Rate die fürs Haus zahlen. Aber ich kenne das von Freunden, die zahlen so um die 1.000 Euro für ihr Haus im, im Monat. Ja, ist das realistisch? Kommt hin, oder? Mhm. Je nach Haus Nein. natürlich, logischerweise. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, für dieses Beispiel. Stell dir vor, wir sind jetzt quasi in dieser genau in dieser Geschichte drin. Du zahlst 500, deine Partnerin zahlt 500. Ihr seid beide nicht verheiratet, aber ihr habt euch entschieden. Wir wollen ein Haus kaufen, ist ja alles schön und gut. So, und jetzt erbst du einen wahnsinnig großen Batzen und du könntest mit diesem Batzen die offenen Schulden für das Haus auf einmal bezahlen. Fällt das dann jetzt weg, dass sie monatlich 500 Euro zahlt oder nicht? frage ich dich jetzt.
5: Ja gut, ich sag mal, die Investitionen kommen beide zugute.
2: Deswegen will ich wissen, was passiert dann?
5: Zahlt sie jetzt noch weiterhin
2: 500 Euro dann an dich quasi? Oder sagst du nein, nein, Schatz, komm, lass stecken? Oder was passiert dann, frage ich mich. Ernsthaft?
5: Ja gut, ich sag mal, sie würde das Geld natürlich jetzt äh, entweder für das andere, sie würde sich natürlich daran beteiligen, nehme ich mal an. Und äh, ja, Gut, also ich würde sagen, lass stecken, zahlen wir das Haus ab, das ist eine, unsere gemeinsame Sache, da haben wir was von, beide.
2: Sie hat gar nichts davon, sie ist ja nicht verheiratet mit ihm.
5: Ich würde es aber so, wenn ich, ich an seiner Stelle jetzt, ich versuche mich jetzt in den Typen reinzudenken. Ich auch den, ähm,
2: und ich sehe genau dieses Risiko.
5: <lacht> also ich würde sagen, soll das stecken lassen oder das Geld eben halt für was anderes äh, was das Haus angeht oder was den Lebensunterhalt angeht, sollte beisteuern. Ich denke, das kann man separat besprechen.
2: Ja. Na gut. Und wenn wir das jetzt jetzt durchspielen und äh, jetzt entscheidet er sich aber für das Auto, das Auto kauft er, das Auto gehört ihm, wie gesagt, sind ja nicht verheiratet, es gehört definitiv ihm, und das Haus wird weiterhin von beiden abbezahlt.
5: Könnte man machen, ja. Also ja, ich denke mal, es ist auch gut möglich. Es hätten auch beide was vom Auto, sagen wir es mal so. Ja, ich, ich es denke
2: sind mal, das ja, stimmt auch wieder.
5: Na, ich denke mal, dass da nicht so äh, egoistisch ist, eine Sache. Du jetzt meine Karre, du musst mit der Bahn fahren oder du fahr mit deiner eigenen Karre oder so. Oh, oder? Du,
2: wer, wer weiß, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie teuer dieser Sportwagen ist. Ich weiß ja auch nichts über die Summe, die da vererbt wurde. Es scheint aber eine sehr große zu sein. So eine große Summe, dass man auf einmal den äh, Hauskredit abzahlen könnte.
5: Na gut. An, ja.
2: Aber auch du sagst, es wäre schlau, das Haus abzuzahlen und dann erst an irgendwelche anderen Dinge zu denken.
5: Ja, will ich so
2: meinen oder will ich so sagen. Okay. Dann danke ich dir erstmal. Micha, wie gesagt, du kannst gerne nochmal anrufen zu den anderen Geschichten heute. Dir erstmal einen schönen Abend auch, danke. Bis bald. So, ab in die nächste Leitung. Ähm, geht ja heute nur um Meinung und vielleicht auch Erfahrung. Vielleicht sagt ihr, ähnliche Situation. Habe ich auch erlebt. Kann ich euch erzählen, wie wir es gelöst haben, was wir gemacht haben. Nächste Leitung. Dirk aus Duisburg. Dirk, grüß dich.
6: Ja, grüß dich, Daniel. Haben mehr gehört. Ich hoffe, dir
2: geht's gut. Natürlich, ich hoffe dir auch. Erzähl, was sagst du zu der Situation, ja, zu der Konstellation?
6: Also, ich sag schon mal, A, schon mal ähm, die Aussage kann ich mir machen, wir sind ja nicht verheiratet, kann ich mir machen, was ich will, ist schon mal absoluter Quatsch. Oh. weil ich sag mal, wenn ich, ha- wenn ich eine Partnerin habe, mit der ich so weit bin, dass ich mit der ein Haus zusammen kaufe, dann habe ich ja da wahrscheinlich im Vorfeld auch schon mal ein bisschen weiter gedacht, möchte mit der Frau auch Familie gründen, weil ich kaufe ja kein Haus mit einer Partnerin, die ich, weiß ich nicht, seit letzten Monat kenne. Mhm. Äh, und ich, sag mal, ich würde definitiv also Auto überhaupt... Äh, Gar kein Gedanke, ja ich würde auf jeden Fall das Haus bezahlen. Weil man muss ja auch mal weiterdenken. Ne? Man möchte ja auch Familie gründen, äh, wo eventuell Kinder entstehen. Und so ein Haus ist natürlich immer äh, Ja, wenn dem ein oder anderen Partner was passiert, hat man immer eigentlich ein gutes Gefühl, dass der andere alleine oder halt mit den Gemeinsamen sich dann auch irgendwo abgesichert ist. Ne?
2: Mhm. Welche Absicherung hat Sie zurzeit? Bitte? Welche Absicherung hat sie zurzeit, deiner Meinung nach? Sie zahlt zwar gemeinsam mit Ihnen diesen, diesen Hauskredit ab, aber ist sie irgendwo abgesichert? Hm.
6: Nee, eigentlich nicht direkt. Aber ich sag mal, das ist ja natürlich in reine Betreuung, oder? Weil mhm. ich sag mal so, man packt ja auch aus Liebe, man kauft ein Haus zusammen aus Liebe und nicht, weil man sie nicht mag. Absicherung. Absicherung in der Beziehung, um, weiß ich nicht, ich sag mal, sollte schon eine bestimmte betroffene, bestimmte Vertrauensbasis da sein. Gut ist natürlich, wenn die Partnerin dann sagt, äh, ja, ich zahle dir mehr, ich habe jetzt anderen, ich bin weg äh, und man ist alleine dann mit den, mit den Kosten, mit dem Raten, da ist natürlich blöd. Ne? Aber weil ich, ich sag mal diese Vertrauen habe.
2: Okay. Auch an dich die Frage, wenn er jetzt das Haus auf einmal abbezahlt, muss sie dann noch irgendwas zahlen? Weil es ist ja dann quasi kein Kredit mehr offen. Soll sie dann an ihn etwas zahlen oder sagst du nein? Das fühlt sich irgendwie falsch an.
6: Nein. Aus meiner persönlichen Hinsicht ist es, äh, ist es meine Frau, auch jetzt auf dem Stück Papier, vom Altar oder auch nicht. Ist meine Frau, ist meine Partnerin. Und wenn ich dann das Glück habe, so eine Summe zu erben, wo ich ja selber noch nicht mal gearbeitet habe, was ja. eben vor der eifer schon erwähnt wurde, wo ich noch niemals was für getan habe, nee, dann, dann bezahle ich das. Tut mir ja auch nicht weh, weil ich habe ja in Anführungszeichen Geschenk gekriegt, das Geld. Und da würde ich dann auch also meiner Partnerin nicht sagen, ich kriege aber jetzt trotzdem im Monat von dir weiter 500 Euro. Nee, würde ich nicht machen.
2: Definitiv okay. nicht. Sie dürfte dann quasi umsonst dort wohnen.
6: Ja, natürlich ist
2: oder, oder du holst dir dann einen Sportwagen und sagst, Schatz, und du zahlst jetzt nicht mehr das Haus ab, sondern den, die Leasingrate für meinen Sportwagen. Nee. Nee? nee. nee? <lacht>
6: vielleicht, vielleicht bleibt vielleicht bleibt, bleibt, der, Haus wird, bleibt der für den Sportwagen aber nur.
2: Ich habe mir versucht vorzustellen, wie, wie Roman denkt. Vielleicht denkt er ja genauso und sagt, ich will aber beides haben. Ich will Haus und Sportwagen. Ja, ja, Schatzhaus habe ich bezahlt, aber den Sportwagen, den finanzierst du mir jetzt.
6: Ja, ich, ich will, sagt mein Enkelkind bis zwei Jahren, ich will den Lutscher. Ja. Da muss man dann auch mal ein bisschen den Aktien senken und ein bisschen den Verstand behalten lassen und gucken, wo habe ich mehr von irgendwo hinter mein Anruf, das reiche ein Auto. Oder von meinem Eigenheim, von meiner Familie, von meinen Kindern hinterher. Wir haben glückliches Zuhause, wir brauchen unsere Miete. Keine Sorgen machen, weil die Hütte ist bezahlt. Ähm, da braucht man sich ja dann auch hier, wo keinen
2: Kopf mehr machen. So, ne? Okay. Ähm, Na gut. Ist, ist Alles klar. Dirk, vielen Dank. Ich gehe weiter. Ich will heute noch viele zu dem hören. Äh, danke dir erstmal. Schönen Abend. Und vielleicht hören wir uns ja gleich nochmal zu der nächsten Geschichte. Bis dann. Ja. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal ganz schnell. Wen haben wir da mit der 9.5? Guten Abend. Hallo.
7: Hallo, hier ist Chantal aus Essen.
2: Chantal, schön, dass du anrufst. Ähm, ja, direkt loslegen. Was sagst du zu der Situation?
7: Jo, also ich würde das auf jeden Fall anders machen. Ähm, für mich ist Geld so, sobald man alles hat, was man braucht, mhm. ist das die wichtigste, die unwichtigste wichtige Sache der Welt so. Ähm, ich, ich würde sagen, ich zahle das Haus ab. Ich bin ein Mensch, der ist praktisch, mhm. der denkt, zuerst gucke ich, dass das Wichtigste alles geregelt ist, dass das in trockenen Tüchern ist, danach hole ich mir dann irgendwann den Sportwagen. So, wenn ich den haben will.
2: Also er soll das Haus abbezahlen und also der, der dein Ratschlag wäre, zahl das Haus ab und hol dir aber keinen Sportwagen, den du dann quasi finanzierst, sondern sondern?
7: Nee, keine Ahnung. Ja, also er selbst kann ja schon sich den Sportwagen dann finanzieren mit dem er selbst spart ja auch schon die Roman spart selbst ja auch schon die ähm, die sind gerade vom, also die da vom Haus.
2: Vom Haus, okay. Also das Geld, was er bisher fürs Haus ausgegeben hat, das kann er dann ja für seinen Sportwagen bezahlen. Ja, eben. Ja. Er sieht es aber so, dass wenn er das Haus mit dem geerbten Geld bezahlt, dann ist ja sein, sein Teil der Finanzierung erledigt. Sein Part. Vom Haus, ja klar. Ja, klar. Genau. Jetzt ist die Frage, ist, hat, sie denn, hat sie noch irgendwie bei ihm was offen? Würdest du sagen, sie hat dann noch was zu zahlen an ihn? Oder sagst du, nee? Stell die Situation mal vor, dein dein Freund erbt viel Geld, ihr zahlt beide noch, was weiß ich, 100.000 Euro für euer Haus ab und jetzt erbt er das Geld, er bezahlt auf einen Schlag diese Summe, die ihr zusammen abgezahlt habt. Würdest du es blöd finden, wenn er dann immer noch von dir Geld verlangen würde? Oder würdest du sagen so, nee, kann ich verstehen, zahle ich halt jetzt an meinen Freund Geld, obwohl wir ja gar nichts mehr offen haben?
7: Also irgendwo würde ich es verstehen können. Ich würde aber auch, also ich mag es nicht, wenn Leute mir... Geschenke in hohen Summen geben. Ich fühle mich dann immer den Leuten gegenüber verpflichtet, aber andererseits, der hat das Geld geerbt. Er wusste, also es kam unerwartet, er hat dafür nichts getan, er hat es sich eben nicht verdient. Man hat einfach Glück, wenn man in eine reiche Familie geboren wird und dann Geld erbt.
2: Und du musst jetzt von deinem hart verdienten Geld, das du jeden Monat nach Hause bringst, jetzt, was weiß ich, 500 Euro abdrücken. Und er nicht. Er lacht sich ins Fäustchen, weil er hat ja geerbt. Das ist jetzt böse, dass er jetzt anfängt zu lachen, aber ich versuche jetzt extra so ein gemeines Bild zu kreieren. Ja, genau. <lacht> ja. Ich,
7: ich wäre dann auf jeden Fall enttäuscht und ich würde diese Beziehung sehr hinterfragen, weil ich finde, bei Geld, das ist so was Wichtiges, da braucht man so eine ähnliche Grundeinstellung. Ja. Und die wäre dann nicht gegeben und dann würde, also das würde mich sehr nachdenklich machen. Andererseits. Also, ich würde mich so oder so ihm gegenüber verpflichtet fühlen, wenn er mir halt dann unser gemeinsames Haus abbezahlt. Ja, würde ich mich ihm gegenüber schon irgendwo schuldig fühlen und mich, ähm, ja, auf jeden Fall anstrengen. Also, ich fände das, ein, fänd das einen richtig krassen Liebesbeweis erstmal so. Mhm. Und ähm, es würde mich schon unheimlich glücklich machen.
2: Jetzt hat er ja nicht vor, das Haus abzuzahlen, sondern er möchte sich lieber den Sportwagen kaufen. Für dich nachvollziehbar Mhm. oder sagst du, das liegt mir komplett fremd, das zu verstehen?
7: Irgendwo nachvollziehbar. Ich denke mir so, irgendwie man lebt sein Leben selbstbestimmt und für sich selbst. Und ähm, man sagt sich dann, mein Ziel im Leben ist es, glücklich zu sein. Und wenn man das dann so, dann sagt, mich macht jetzt glücklich der Sportwagen, Deshalb hole ich mir den. Kann ich irgendwo nachvollziehen, ja, aber...
2: Also ich kann es auch nachvollziehen. Du, ich habe äh, früher Freunde gehabt, die hatten bei mir, weiß ich nicht, vielleicht 50 oder 100 Euro Schulden und mhm. kommen aber trotzdem zwei Wochen später oder, oder von mir aus zwei Monate später zu mir und sagen, guck mal, ich habe mir ein neues Handy gekauft. Ja. Das Neueste natürlich, das Neueste vom Neuesten. Und ich denke mir, hä? hatte du das kein Geld? Hast ja. immer noch immer noch 100 Euro bei mir offen. Aber, ähm,
7: ja, kenne ich. Ich bin in so einer, in so einer Situation auch gerade. Jemand schuldet mir Geld. und ähm,
2: Denkt nicht dran, es dir zurückzuzahlen, zu sondern gönnt sich mal was Neues.
7: Ja, also ich sehe es so, ich verleihe nur Geld, wo ich so sage, das brauche ich jetzt erstmal die nächste Zeit nicht zurück. Deshalb sehe ich das ziemlich locker so. okay Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe ein Haus über dem Kopf. Ich habe ähm, naja, was heißt warm, ne? Ich habe 50 Decken, mit denen ich es mir warm halten kann. Oh nein. <lacht> Sagen wir es so, ich habe Essen und so. Ich bin da ja ganz ganz genügsam, wirklich.
2: Okay. Chantal, gerne später nochmal anrufen zu den anderen Stories. Wir hören ja heute noch drei Stück. Danke dir erstmal für deine Meinung. Jo, super. Bis dann. Danke, ciao. So, und wir gehen schnell weiter. Wen haben wir als nächstes? Da ist wer mit der äh, 2.0. Wer hat die 2.0? Guten Abend.
8: Hallo, Hallo. aus äh, Kaiserslautern.
2: Wer ist aus, Ka- wer aus, ähm, Ka- wer aus Kaiserslautern? Franzi. Franzi, hi, ich bin Daniel. Ja, was ist deine Meinung?
8: Hi. Ähm, also ich bin eine vierfache mutti Also ich glaube, da ist meine Einstellung dann ganz, ganz klar. Ähm, also wenn mein Freund nach Hause kommt, würde er sagen, ja, pass auf, meine Omi ist gestorben, ich habe jetzt keine Ahnung, äh, wie viel, 1000 äh, Euro ge- geerbt. Ähm, ähm, er denkt aber auch so gleich wie ich, ne, ähm, wir würden dann erstmal das Haus abbezahlen.
2: Seid ihr verheiratet?
8: Nein, wir sind nicht verheiratet.
2: Oh, okay, das ist. Er hat ja wirklich eine Ähnlichkeit mit der Geschichte. Okay, krass.
8: Genau. Und wir würden dann wirklich erstmal sagen, wir gucken, dass wir mit den Kindern zusammen ein Dach über dem Kopf haben. Mhm. Weil wir schon darauf hinstreben, wenn wir uns ein Haus kaufen, dass wir lange zusammen bleiben, dass wir unseren Lebensabend quasi miteinander verbringen und möchten auch eine Sicherheit für die Kinder haben. Ein Haus ist heutzutage eine größere äh, Wertanlage als ein Auto. Bei einem Auto, da brauchst du noch nicht mal im äh, Verkehr einen Fehler zu machen und hast einen Unfall, so, Auto weg. Du kriegst zwar vielleicht noch was von der Versicherung raus, aber das ist nicht der Kaufpreis. Und bei einem Haus, Mhm. da hast du ja auch gewisse äh, Versicherungen, Brandschutzversicherungen, die ja muss sind. Und wenn da irgendwie was äh, vorfallen sollte, da greift dann die Versicherung, solange es kein Alten, äh, Eigenverschulden ist durch Brandstiftung oder sowas, ja. Ähm, aber er legt in seinem eigenen Haus schon Feuer, mal ganz ehrlich.
2: Man muss einfach immer aufpassen, wem, wen man sich da angelächelt hat <lacht> und ob der eine gewisse ja. Reife mit sich bringt. Ähm. Was, was die Prioritäten angeht. Aber man muss auch versuchen, mal das, den Gedanken zu verstehen. Ich habe mich auch schwer getan, äh, mir das vorzustellen, aber ich verstehe auch irgendwo so ein bisschen diese Denkweise. Jetzt zahlen wir das Haus gemeinsam ab, ich gewinne eine große Summe, also ich bekomme sie geschenkt, wie auch immer. Jetzt kann ich mir einen großen Traum erfüllen, für den ich bisher kein Geld hatte. Und dann habe ich den Traum sofort und die Rate, ja gut, die zahle ich trotzdem weiterhin ab, so wie bisher, aber ich zahle ja eben nur die Hälfte ne, von dieser Rate. Und so zahlt ja, genau, sie dann mein, quasi, da so zahlt es ja quasi theoretisch nichts mehr, weil die Rate ja quasi bezahlt ist und äh, ja, toll, dann habe ich aber auch kein, kein Geld für ein Auto. Könnte ich dann machen, aber dann zahle ich ja die volle Rate fürs Auto, nicht die halbe.
8: <lacht> ja, das Ding ist aber, äh, wenn du dir mal ähm, so anguckst, wenn die Person jetzt zum Beispiel, ihr habt ja vorhin gesagt, 1000 Euro insgesamt, also 500, 500. So. Das war nur
2: ein Beispiel, ja klar, ähm, geht, geht auch
8: Genau, höher. ja, wenn man, genau, natürlich. Ähm, aber so ein äh, Leasingrate oder sowas ist einiges günstiger. Also fährt er auf jeden Fall günstiger. ne?
2: Das kommt jetzt ganz auf das Auto drauf an, Franzi. Also, <lacht> es gibt Autos, da zahlst du 800 Euro Leasingrate an, ja, tatsächlich. Auf, das gibt's.
8: Genau, aber ähm, weißt du, das, das Ding ist halt einfach, mit 32 Jahren müsste man schon irgendwo die Reife haben, dass wenn man sich mit einer Person
9: ja. in einer
8: Beziehung befindet und dann ein Haus sich kauft ja und dann Kredit aufnimmt oder sonst was. Ähm, dass man schon dran denkt, mit der Person immer zusammen zu bleiben. Und aus einem äh, mein und dein wird in einer Beziehung ein unser.
2: Egal, ob also, geheiratet äh, oder nicht.
8: Genau. Da wird aus einem mein und dein wird ein unser. Und, ähm, also meiner Ansicht nach, ne? ja. also wir machen hier jetzt auch kein mein und dein. Hm.
2: Ähm,
8: klar, wenn, wenn die sich trennen, dann hat er vielleicht ein bisschen Verlust gemacht, aber dann
2: Nee, Moment mal, der hat keinen Verlust gemacht. Er hat Gewinn gemacht. Er hat doch das Haus bezahlt. Sie hat...
8: Genau, ja. Sie hat
2: nichts. Sie geht aus der Beziehung oder aus... Ja, aus der Beziehung würde sie mit nichts gehen. Genau. Wenn sie verheiratet werden, stünde ihr die Hälfte zu.
8: Das ist richtig so. Aber wenn äh, er dann so... Doof, sage ich jetzt mal. Hört sich jetzt doof an, echt und fies, aber wenn er dann so doof ist würde ihr das Haus überschreiben, weil zum Beispiel bis zum Ende der Beziehung noch zwei Kinder dazukommen und er möchte nicht, dass die Kinder von der Mutti aus dem Haus weggerissen werden, dann hat er Verlust gemacht. Ja? Mhm. Aber der klare Menschenverstand würde dann auch von einer Frau sagen, du pass auf, ich suche mir eine Wohnung. Und äh, ne? Aber so weit wollen wir erst gar nicht denken.
2: Ich wollte gerade sagen, und vor allem sich auf klaren Menschenverstand zu verlassen, finde ich immer sehr gefährlich. In dieser verrückten Welt teilweise. Aber Franzi, äh, ja, super, natürlich. vielen Dank für deine Meinung. Bleib bitte äh, ja, uns, uns noch treu und hör uns noch weiter zu. Vielleicht willst du ja zu der zweiten, dritten Geschichte auch noch was sagen. Und vierten.
8: Ja, wenn ich so lange noch wach bin.
2: <lacht> okay, danke dir erstmal, bis dann, tschüss. Ja, tschüssi. So, vier Minuten noch für diese jetzige Story, dann switchen wir die Geschichte. Ihr könnt trotzdem dranbleiben, also ihr müsst nicht auflegen. Ihr hört euch dann einfach die zweite an und sagt dann zu der zweiten was. Ansonsten schaffen wir das nämlich zeitlich nicht, über alle Stories zu reden. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit den acht, neun? Guten Abend. Guten Abend, Shamsu von, aus, aus Rümingen. hallo. Wer ist da dran? Shamsu aus Rümmingen. Shamsu? Ja, Shamsu. Shamsu aus Rüm. Was, woher? Rümmingen. Wo ist das denn? In ähm, Landkreis Lörrach. Ah, okay, das kenne ich wieder. Schön, dass du da bist, Shamsu. Ich bin Daniel. Was ist deine Meinung zu, zu, diesem, zu, dieser, zu diesem Problem? Also, meine
10: Meinung nach ist wirklich, ähm, er soll auf jeden Fall das Haus abbezahlen. Die Zinsen gehen hoch. Und das Auto, ja, es ist, der Wert geht einfach runter. Das kommt natürlich darauf an, was für ein Auto das ist. Ja, wenn es ein Ferrari ist, natürlich, natürlich steigt dann auch der, der Preis, ja. Ähm, ich habe aber noch eine Frage. Ähm, und zwar steht die Freundin denn auch ähm, im Notar mit drin?
2: Wie man du Im, im Notar. Grundbuch. Nein, 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 nein das steht nur er drin, ne? da steht nur er
10: drin. Da steht nur er drin. Dann hat sie natürlich Pech gehabt. Ne? Dann ist natürlich das Haus komplett auf ihn überschrieben. Und ähm, ja, aber meiner Meinung nach ist, er soll das Haus abbezahlen, weil er hat
2: die ganzen Lasten auf sich. Ja, dann... Ähm, naja, aber jetzt, es ist ja so, dass sie die Hälfte zahlt. Er ist ja. zwar eingetragen, aber sie, sie gibt ja die Hälfte zu, diesem, zu dieser Finanzierung mit dazu.
10: Also theoretisch lebt sie ja auf Miete bei ihm. Kann man auch so,
2: so sehen, man auch so sehen. Ja, ja, ja. Deswegen verstehe ich auch teilweise, ja, warum er das nicht auf, aufgeben. Nee, sonst warum er das nicht machen möchte. Verstehe ich irgendwo?
10: Ja, ja, ja. Ja, ich verstehe natürlich auch, dass er ähm, sagt: ähm, Hey, das ist mein Geld. Ja, ich kann machen, damit ich was ich will. Aber ähm, ich kaufe jetzt auch nicht ein Haus, ähm, wo ich mit einer Person lebe. Oder, ähm, mit der ich jetzt auch nichts anfangen will jetzt. Ja. Also man geht ja hinsichtlich auch hin, dass man sagt, man will ja diese Person auch heiraten. Ja. Mhm. Und ähm, ein Haus einfach so zu kaufen, ist halt auch ein großer Schritt dorthin. ja Das macht man nicht einfach eben so. Und ich denke, ähm, später, also auf die längere Zeit hin, die Zinsen sind jetzt wirklich auch nicht mehr das Beste. Wir sind schon bei der... Ähm, die sind schon über der, wahrscheinlich über der 3,5 bis 4 Prozent. Mhm. Und ähm, ja gut, ich weiß nicht, wann er das Haus gekauft hat, ja. Aber, Vor fünf Jahren ähm, jetzt haben sie das gekauft. Vor so, so fünf Jahren. Vor fünf Jahren. Also wenn, wenn, wenn der Kredit jetzt noch, noch fünf Jahre geht, dann ähm, würde ich jetzt ja, tatsächlich so, so sagen, dann soll er sich das Auto kaufen, auf jeden Fall. Und äh, wenn da noch Geld über ist, ähm, soll er, ja das ist ja alles auf ihn, das ist ja sein Problem in dem Moment, ja, es ist, ist, hat ja nichts mehr mit der, mit der Freundin mehr zu tun, ja, da würde ich tatsächlich sagen, er soll sich das Auto, das Auto kaufen, ja, was auch wirklich gewinnbringend ist, mhm. und äh, wenn da noch Geld über ist, soll er das äh, dazu finanzieren für das Haus, auf jeden Fall, ja, damit er die, die, die Rate auch später ein bisschen ähm, runtergeht. auf jeden Fall.
2: schon so, vielen Dank für deinen, für deinen Anruf und für deine Meinung. Sehr gerne, danke notiert. Alles Gute dir. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Also gerade vor allem bei den jetzt steigenden Preisen wäre es dumm, das Haus nicht sofort auf einen Schlag abzubezahlen. Das äh, waren jetzt alle Meinungen zu dieser ersten Geschichte. Zeitlich machen wir jetzt gerade einen Sprung zu unserer zweiten Geschichte. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich dachte, das wäre ein anderes Geräusch. Ein anderes? Haben wir ein anderes Geräusch? Das äh, ja ist auch nicht wirklich besser, aber gut. Machen wir weiter mit der zweiten Story. <lacht> mit der zweiten, das ist Geräusch. So zweite Geschichte, zweite Geschichte, zu der ihr jetzt anrufen könnt, ihr könnt auch jetzt schon anrufen, wenn ihr Lust habt, und euch jetzt schon mal die Geschichte anhören. Zweite Geschichte: Stefan, 45 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder. In seiner Freizeit verbringt er viel Zeit in einem Online-Spiel. Ja, dieses Spiel ist, um es euch mal zu erklären, Ich kannte das nämlich auch nicht. Das ist so ähnlich wie Die Sims. Kennt ihr noch Die Sims, wo man selbst so eine Familie gründen kann und dann so ein Haus baut und dann, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Und äh, es ist so ähnlich, ne? Und man läuft dann mit so einem selbst erstellten Avatar, nennt sich das, durch so eine virtuelle Welt. So. Und das machen viele. Viele laufen dann durch so eine virtuelle Welt. Und dort hat er eine Frau kennengelernt. Sie verbringt, also die, die beiden verbringen sehr viel Zeit miteinander. Also diese virtuellen Figuren, (lacht) verbringen viel Zeit miteinander, laufen an irgendwelchen virtuellen Stränden entlang, quatschen viel miteinander, verbringen viel Zeit miteinander. Für ihn ist es nur ein Spiel. Für ihn ist es auch so ein Ausgleich zum echten Leben. Es ist ja alles fiktiv. Er sieht ja auch nicht in Wirklichkeit so aus wie dieser Avatar, den er da hat. Genauso sieht wahrscheinlich auch nicht die echte Frau so aus wie dieser Avatar, den sie da hat. Naja, aber seine Frau wirft ihm vor, er würde fremdgehen. Jetzt ist die Frage... Ist das so? Also geht er seiner Frau fremd? Ich meine, ja, es ist ja alles virtuell, es ist ja alles fiktiv. Ähm, aber sie sagt, naja, er würde fremd gehen, weil hinter diesem Avatar steckt ja eine echte Frau. Also Frage jetzt an euch. Knifflig, kompliziert oder sagt ihr eindeutig nur ein Spiel, das darf man nicht zu ernst nehmen? Lasst uns drüber diskutieren. So, Chantal aus Essen ist da. Chantal, was sagst du? Wir viel Zeit miteinander. Chantal? Chantal? Ja, hallo. Hallo. Jo. <lacht> so, du äh, bist dran. Erzähl, was ist deine Meinung dazu?
7: Jo, ich glaube, ich habe jetzt gar nicht die ganze Geschichte kennengelernt durch äh, Zeitverzögerung. Kannst du es noch Ach so, dann bleib drauf.
2: ganz kurz noch dran. Dann komm, kommst du gleich dran. Dann hole ich die Michaela zuerst zu mir. Michaela. Michaela. Hallo.
11: Also, ähm, also ich würde es jetzt mal nicht als Fremdgehen äh, bezeichnen, aber ich wäre, also wenn ich in der Lage wäre, wäre ich schon auch ein bisschen, ähm, das würde mir schon auch sauer aufstoßen, weil man darf ja nicht die Zeit vergessen, die da äh, reingeht, ja. Und ähm, die Zeit fehlt natürlich dann im, im Real Life, ne? Das ist immer so, dass, ähm, also da gehen Stunden, Tage gehen da rein und äh, die eigenen Kinder äh, spielen dann um einen rum oder hängen dann an der Mutter und der Vater äh, hängt online rum. Also ich, ich sehe das auch immer so in meiner Realität jetzt. Mhm. Das äh, passiert öfters, gerade wenn man kleine Kinder hat, äh, die sind ja 24-7 gefühlt äh, auf Sein oder halt... Äh, brauchen Zeit und und Liebe. Und und wenn wenn dann der Partner dann nur im Internet
9: äh,
11: rumhängt, dann fehlt es einfach äh, in Real Life, ja, die Unterstützung.
2: Ja, wobei diesen Vorwurf, den hat er von seiner Frau nicht bekommen. Er bekommt den Vorwurf, fremd zu gehen. Er würde sie irgendwo betrügen, denn er ist ja quasi in dieser virtuellen Welt mit einem virtuellen Charakter in Anführungsstrichen zusammen ja, die verbringen da ja. Zeit in dieser virtuellen Welt, die sind da, die laufen da als Paar durch die Gegend quasi. Und sie empfindet ja, ja. das schon irgendwo als Fremdgehen, auch wenn er dann sagt: Ach Quatsch, das ist doch alles unecht, das ist doch alles. Aber dann sagt sie: Naja, da steckt aber trotzdem ein echter Mensch dahinter. Ja. ja. Es ist ja. schwierig, ich weiß jetzt auch nicht so richtig. Ist das jetzt Fremdgehen? Ist das nicht Fremdgehen? Ist das, äh, ist das einfach nur so ein Rollenspiel, dass man einfach eine Rolle annimmt und man ist das ja gar nicht wirklich? Oder schwierig, ja. finde ich.
11: Ja, ja. also ich würde es jetzt mal nicht als fremdgehen, also wenn mir das passieren würde, würde ich es jetzt nicht als fremdgehen bezeichnen, aber man könnte das schon auch als fremdgehen, also empfinden, sage ich mal so, ich verstehe das schon, weil wie gesagt, man, 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 äh, da geht viel Zeit rein, viel Emotionen auch, ne? also dasselbe lebt er ja mit jemand anders aus und nicht mit seiner Frau Egal, ob es naja. jetzt in Real Life ist oder, oder online Aber das ist ja
2: genau der Knackpunkt. Du läufst in einer virtuellen Welt mit einem virtuellen Charakter an romantischen Stränden entlang, aber bist mit deiner eigenen ja. Frau wahrscheinlich seit fünf Jahren nicht mehr aus dem Haus gekommen.
11: Ganz
2: genau. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ob die eigene Frau Bock hätte, an virtuellen Stränden lang zu laufen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte es nicht. Ich hätte <lacht> da keine Lust drauf. Ich, ich würde ich würd wahrscheinlich sagen, du hast einen an der Klatsche. Ich möchte mit dir wirklich an den Strand und nicht an, ja. an von der Flimmerkiste sitzen. Ja, ja, ja.
11: ja ähm, natürlich. Klar, aber Ja, aber ich ich werde das schon auch ein bisschen sauer, muss ich sagen.
2: Okay, dann nehmen wir das mal so auf. Erstmal vielen Dank für die erste Meinung. Michaela, gerne später nochmal, wenn du möchtest, zu den anderen Sachen. Es wird wird schlimmer, sage ich dir. Kann ich dir jetzt schon verraten. Es wird schlimmer, ja. (lacht) So, gehen wir in die nächste Leitung. Da ist äh, Chantal nochmal. Also, Chantal, hast du mitbekommen, um was es geht, grob? Ja, habe ich. Okay.
7: Hi. Ähm, Ja, also ich wäre auch auf jeden Fall ähm, stutzig so. Als seine Frau und wird ver- versuchen herauszufinden, was ob der da wirklich Emotionen so für diese
2: virtuelle Frau hat. Wie, wo, wie willst du denn unterscheiden, ob jemand Emotionen hat oder ob jemand einfach nur in einer Rolle ist? Also ich kenne das Spiel jetzt selber nicht, aber ich denke jetzt gerade mhm. an solche Spiele, wo man da als, als weiß ich nicht, als Ritter ver- oder als Ritter oder als, äh, als Hexer oder sowas irgendwie durch die Gegend läuft. Weiß ich nicht. Wenn man ja, also eine Sache, ja.
7: eine Sache, die ich so checken würde, wäre, ähm, wie viel Zeit verbringt mhm. er da tatsächlich? Das wäre so wichtig für mich. Und ähm, ja, ich sehe das da so wie du. Ich würde dann schon denken, warum verbringst du deine Zeit mit einer virtuellen Frau und nicht mit mir, deiner richtigen Frau? so Auch wenn wir vielleicht nicht halt am Strand spazieren gehen können, weil das dann irgendwie we- weit weg ist, weil wir nicht direkt an der Küste wohnen, dann gehen wir halt an einen äh, schönen See mit ähm,
2: Aber Schatz, ich sage ja auch nichts, wenn du deine Serien weiß. guckst und abends irgendwie drei Stunden lang irgendwie dein Vampire Diaries irgendwie durchziehst <lacht> Das ist ja auch Zeit, die ja, du mit klar. mir hättest verbringen können. Solche gegenseitige Vorwürfe, glaube ich, hört man mhm. dann sehr schnell
7: Ja, aber ich verbringe meine Zeit dann mit Serien das war ein Beispiel. Aber nicht mit so einer Ersatzfrau, nicht mit einem Ersatzehemann so.
2: Ja, Moment mal, wo, wo, womit wir unsere Zeit, unsere Freizeit verbringen, ob wir nun FIFA zocken oder ob wir als äh, Zaubermännchen da durch die virtuelle Welt laufen, das ist doch, da darf man doch keine Unterschiede machen, oder? Weiß ich nicht. Darf man da wirklich sagen, so, das darf, darfst du, ja. das darfst du aber nicht?
7: Natürlich, ich kann sagen, dass, äh, das finde ich in Ordnung. Damit kann ich mich arrangieren und damit kann ich leben, wenn du das machst und okay. ich kann genauso gut sagen, nö, damit kann ich mich nicht arrangieren, so blöd gesagt, wenn es mir zu blöd wird, hm. dann trenne ich mich von dir. So
2: oh. Spielt es für dich eine Rolle, ob hinter diesem Avatar ein echter Mensch sitzt oder ob das äh, eine künstliche Intelligenz ist? Also macht das für dich einen Unterschied oder wärst du in beiden Fällen sauer?
7: Nee, es macht definitiv einen Unterschied.
2: Ja? Okay. Also zu wissen, dass er damit irgendwem abhängt, vermutlich mit einer anderen Frau sogar, ähm, und da sehr viel Zeit mit mit, mit ihr verbringt in dieser virtuellen Welt, das wird dich schon irgendwo ein bisschen stören.
7: Ja, und ich würde dann halt überlegen, ist das, denke ich, der ist in die verknallt? Ja. Dann ist es für mich definitiv emotionales Fremdgehen.
2: Oh, okay, emotionales. Emotionales Fremdgehen, okay.
7: Wie geht man damit um? Und dann würde ich. Gucken, sieht derjenige das ein? Ja, ja, Sieht Stefan das ein.
2: Würdest du so weit gehen, dass du äh, dir auch äh, einen PC holst, dich einloggst und dann <lacht> kommt, kommt Chantal plötzlich als Fantasy Girl und sagt, auseinander, ihr beiden. <lacht> Oder sagst du, nein, ich würde niemals so weit gehen, weil wenn mich das nicht bockt, dann bockt mich das nicht. Ich werde jetzt nicht ihm zuliebe mit etwas anfangen, was mir was mir keinen Spaß macht.
7: Doch, ich würde ich es würde vielleicht mal reinschnuppern. Also ich kenne das so von Freunden, ne? die zocken dann. Und ich bin für alles begeisterbar. Ich,
2: ich kenne das auch nur von Freunden. Und, sag, und ich gucke da immer zu und denke mir, ich verstehe es nicht. <lacht> Aber schön. schön, dass du ja. da genauso denkst. Ja. Chantal, vielen Dank. Bleib dran, vielleicht hören wir uns ja heute noch zweimal. Also, bis dann. Mhm. So, und wir gehen dann, äh, zu dem gehen wir jetzt. Äh, zu Toni nach Bad Marienberg. Toni, grüß dich. Ja, hallo. Toni, wie, wie siehst okay. du das? Das Cyber-Problem.
12: Nicht, also, <lacht> ja, direkt gehen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich kenne das so, so ein bisschen aus Erfahrung. Ich hab, also ich zocke ja auch ganz gerne. Und früher, das ähm, schon, schon ein Beinchen her, da habe ich äh, World of Warcraft gezockt. Und äh, da habe ich mich auch immer wieder mal mit ein und derselben Person getroffen. Und äh, na naja gut, und das wurde dann auch schon in den Unterhaltungen, die man da in dem Spiel hatte, wurde das Ganze dann auch schon mal sehr privat. Und also, die, die Gegenfrage wäre jetzt, wie, wie wäre dir wär jetzt zumute, wenn jetzt deine Partnerin äh, mit einem mit mit anderen Mann Whatsappen würde?
2: Das ja nicht... Oh, aber warte halt mal, Whatsappen, da spiele ich ja keine Rolle. Das ist ja kein Rollenspiel. Das ist ja keine virtuelle, fiktive Welt, in der ich mich da bewege. Da bin ich. Ich. Ich spiele nicht ja, und die andere Person spielt sich. Und das ist dann eine ganz andere Ebene, wie wenn du jetzt irgendwie da, was weiß ich was, ein Ritter oder ein Zwerg oder sonst was bist und äh, wir da irgendwelche virtuellen Abenteuer erleben. Oder, findest du? Also ich finde, das macht schon einen Unterschied.
12: Nur weil ich mich da in dem Spiel als ritter wert oder was weiß ich wie nenne. <lacht> ähm.
2: <lacht> ja, natürlich, irgendwo steckt da der echte Toni dahinter, das stimmt. Aber du kannst natürlich viel viel verrückter sein. Du kannst dann, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen sagen, behaupten, die du gar nicht wirklich bist und machst und so. Du kannst ja, ja wirklich okay, in eine Rolle eintauchen. So, ja, du kannst da als durchtrainierter Muskelprotz durch die Welt laufen, obwohl du vielleicht in Wirklichkeit einen Bierbauch hast und äh, nach drei Metern schon Schnappatmung. <lacht> ja, ja, aber... Ja, aber man ich von mir.
12: <lacht> ja. Wenn man sich immer wieder mit derselben Person äh, da in diesem Spiel trifft und dann da ja, an irgendwelchen virtuellen Strecken vorbeimarschiert und, und was weiß ich, man unterhält sich ja mit Sicherheit, also das möchte ich, das möchte ich ganz fest behaupten, nicht nur über den Spiel, man unterhält sich dann auch schon über private Angelegenheiten und äh, also das, das behaupte ich zwar, ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber doch, ich bin fest davon überzeugt. Und für mich ist das auch da, am Anfang vielleicht nicht, aber wenn man sich. Immer wieder, über Tage, Wochen, Monate hinweg, immer wieder mit der gleichen Person drin. Dann geht das irgendwann ins Private und dann ist das irgendwann zum Beispiel kein Unterschied mehr.
2: Also, ich, äh, ich äh, versuche es mit meinen Worten zu sagen, wie du es quasi gerade meinst. Äh, ich glaube, man baut mit der Zeit eine Bindung auf, die in die echte Welt dann reicht quasi. Ja? Genau. Genau, okay, war. und das ist die große Gefahr, die du siehst, wenn man zu viel Zeit da drin verbringt. Dass man, man, der Mensch ist einfach so, dass er dann irgendwann mal auch einen privaten Bezug zu einer Person aufbaut. Ja, das könnte Richtig. durchaus sein. Das, ja, würde ich sogar noch nicht mal widersprechen. Könnte ich mir auch vorstellen. Danke dir äh, für, diesen, für diese Sicht. Und vielleicht bis später, Toni. Kannst gerne heute nochmal anrufen. Wir haben noch also, zwei ja. Geschichten. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 1.7. Guten Abend. Wer hat die 17? Abend. Hallo, wer da?
13: Ja, ich, ich bin der Heinrich. Heinrich, woher denn? Ja,
2: aus Duisburg. Aus Duisburg, schön, dass du anrufst. Leg direkt los, sag mir, was ja. du davon hältst. Ist das Fremdgehen, ist das kein Fremdgehen? Wie siehst du das?
13: Also, ich sehe das vollkommen als Fremdgehen, weil du musst ja so sehen. Äh, stell dir mal vor, jetzt treffen sich Leute zum Fahrradfahren im Fitnessstudio und die teilen sich irgendwie einen Raum, wo die zusammen Spinning machen. Ja. Oder die Leute verabreden sich ne, und äh, fahren irgendwo hin, zusammen Fahrrad fahren. Genauso ist er ja da, ne, der trifft sich sozusagen mit ihr zum Zocken, er verabredet sich mit ihr. Das heißt sozusagen, ne, das ist ja schon, ne, wie als ob die sich real ne, verabredet haben, um irgendwas zu unternehmen. Und danach, es geht ja nicht um irgendeine Handlung, dass sie zum Beispiel irgendein Ballerspiel zocken. Und dann ballern die da alles weg und äh, was weiß ich nicht was, die gehen am Strand spazieren oder fahren zusammen Auto. Das ist doch irgendeine kranke Fantasie im Endeffekt, wenn du das so siehst.
2: Interessant. Das heißt, nehmen nehmen wir mal das Beispiel von dir, was du gerade genannt hast. Wenn deine Frau nach Hause kommt und sagt, äh, du Schatz, ich habe jetzt den den Heinrich kennengelernt im Fitnessstudio auf auf dem Crosstrainer, und er ist ganz sympathisch und so weiter. Und jetzt gehen wir immer mittwochs gemeinsam auf einen Crosstrainer. Und äh, der hat mich heute angerufen, ob ich mal wieder Bock habe, Crosstrainer zu gehen. Das wäre für dich ein No-Go?
13: Natürlich wäre das für mich ein No-Go.
2: Aber die, 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 die teilen ja einfach nur äh, den Crosstrainer. Sie machen ja, also das heißt die teilen ja, aber sie, sie machen zusammen Crosstrainer. Was ist daran schlimm?
13: Aber du, du musst ja so vorstellen, warum gibt es Frauenfitness und Frauenkurse?
2: Ich bin in einem gemischten Studio angemeldet. Da, kann man, da können Frauen und Männer nebeneinander... Nein, nein, trainieren. ich bin
13: auch in einem gemischten Studio. Ja, aber? Ich habe ja auch kein Problem mit irgendeiner Frau, damit mir das laufen kann. Aber wenn ich jetzt zu meiner Frau sage, ach, weißt du was, da ist eine, ich trainiere dir jetzt und äh, heute machen wir Feine zusammen.
2: Das klingt komisch, wenn du das sagst. Das ist ja logisch. <lacht> ich trainiere ja, jetzt. Ja, das, okay. <lacht>
13: ja. Also das ist ja im Endeffekt eine Fantasie. Ja. Und der Mann lebt ja seine Fantasie da aus, und indem er sozusagen das auslebt, äh, das ist ja jetzt nicht, er ist eingeschlafen und dann hat er geträumt, wie er mit einer anderen Frau spazieren geht.
2: So, also in anderen Worten, du findest es Fremdgehen im Kopf. Ja? ja. Weil es ist ja kein echtes Fremdgehen. Es ist ja nicht so, ne? man trifft sich Nein, ja nicht. Nein, das ist ja echt. Nicht. Es ist ja
13: virtuell. Aber das ist ja so, naja, wenn, du, wenn du jeden Tag weißt, dass ich beklauen möchte, dann nimmst du ja auch Abstand von mir. Wenn du weißt, dass meine Fantasie ist, dich zu beklauen.
2: Ja, das sind interessante Beispiele, die du gerade ziehst. Ich habe Schwierigkeiten, sie, ja. sie so wirklich äh, zu vergleichen, sage ich mal. Aber ich verstehe schon, was du, worauf du hinaus willst. Also für dich ist es äh, Fremdgehen, das beginnt aber schon im Kopf. Und wenn ich mich dann ständig mit irgendeiner virtuellen Person treffe, mit der ich lieber Zeit verbringe, ja im wie mit der Frau ja, zu Hause, dann ist da schon irgendwas im Busch. Okay. Ja. Na gut, danke dir erstmal für die Meinung. Vielleicht hören wir uns gleich wieder ein ja. Hör dir die, anderen, die beiden anderen Stories noch an. Die nächste kommt in 14 Minuten. Ach, das läuft ganz gut bis jetzt, ne? es ist schon wirklich äh, ganz, ganz schön tricky. Äh, Mario aus Convestum ist wieder da. Mario, was sagst du zu unserer zweiten Story? Moin, Daniel. Nochmal
3: moin. Ja, zum zweiten Mal. Äh, und zwar folgendes, ja, moin, moin, ja, genau. Und zwar folgendes, pass auf. Also du weißt ja, ich, ich probiere immer so Situationen humorisch zu lösen. Ich würde mir einfach nur Nintendo Wii kaufen oder so, oder nee, äh, so ein Nintendo Switch. Und würde mir Super Mario dazu kaufen und Prinzessin Peach reden. Und dann mal gucken, was ich sagt. Weißt du, was meine Freundin dann sagen würde? Ich, ich also, kann dir nicht so ganz sagen. Ich. ich würde mir einfach, nochmal, mal, ich würde mir einfach einen, einen Nintendo Switch kaufen und Prinzessin Pitch retten gehen. Ja. Weißt du, mit Mario? Mit Mario ja, ja, oder? das
2: verstehe ich, aber ich, ich verstehe nicht, wie es das, <lacht> wie es das Problem löst, sage ich mal. Du hast jetzt eine Partnerin, die jeden Tag in der virtuellen Welt abhängt und mit irgendwelchen Leuten sich da trifft und Zeit verbringt. Alles ganz schön romantisch jetzt, als Prinzessin und du holst dir jetzt eine Switch und sitzt im Nachbarraum und rettest die Prinzessin Beat. Dann ist es doch, weiß ich nicht. Ich weiß <lacht> ja. es nicht.
3: Nein, das war jetzt sehr Humor, das war jetzt sehr, Aber gut, Humor funktioniert manchmal im Rate nicht. Achso. Was ähm, auch folgendes, ich würde, die haben du gesagt. Bitte? Die haben auch Kinder, gesagt. Die haben auch gesagt. So, und ich finde ich finde es schon mal schwierig, also. Wenn, wenn meine Partnerin lieber im Netz, mit, also ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man sich beim Netz trifft, trifft und wenn man ein Hobby hat und für das Hobby auch Zeit aufwendet, aber wenn es dann zu viel wird, also wenn es dann zu viel Zeit ist und ich habe so das Gefühl, meine Partnerin legt das Augenmerk mehr auf die äh, Begegnung beim Netz, nenne ich es jetzt mal, ja. mhm. wie als auf die eigene Familie, dann finde ich das schon ein bisschen grenzwertig und würde dann auch meine Partnerin durchaus zu und noch die Beziehung. Vielleicht, wenn es dann zu viel wird, auch eine Frage stellen vielleicht.
2: Was ist denn für dich zu viel? Können wir das das mal vielleicht ein bisschen erörtern? Also nur ganz kurz erörtern, wir haben nicht so viel Zeit. Aber was ist für, für dich zu viel? Wenn ich abends eine Stunde in der virtuellen Welt verbringe, ist das zu viel?
3: Nö, finde ich jetzt nicht. Also es, das ist,
2: es ist Feierabend, die Kinder sind im Bett. Es ist, ich so, ich, ich es ist 9 Uhr und ich sage, ich habe jetzt noch Bock eine Stunde irgendwie. Mhm. Mhm. Sag, was machst du? Ich gucke jetzt noch Tatort. Alles klar. Und ich bin, ich gehe jetzt in meine virtuelle Welt. Ich weiß nicht mehr. Ja, das nee, heißt.
3: das wäre kein, wär kein Problem. Ja, ja das wäre kein Problem für mich. Aber die Familie sollte trotzdem mehr Priorität haben. Ne? Mhm. So, das heißt, wenn, wenn, wenn die Kinder jetzt brüllen, Mama, 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 dann sollte meine Freundin nicht hingehen oder meine Frau, je nachdem. Und sollte da irgendwie so, hey, ich muss zu ins Netz, weil irgendwie, weil deine Kinder wollen was von dir. Und Kinder haben immer Vorrang. In meiner Welt zumindest, ne? So. Also, und wenn es dann vor allem über sowas um sowas Banales geht wie, in, wie in eine virtuelle Welt. Und ich meine, ich weiß ja halt, irgendwas muss ja dieser Charakter haben, da diese, wenn das sich immer mit derselben Person da trifft. Also da würde ich da, also ich wäre jetzt nicht unbedingt eifersüchtig aber ich würde schon mal so die eine oder andere Frage stellen.
2: äh Ja, ist vielleicht witzig, ist vielleicht lustig, schreibt vielleicht lustige Sachen, weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man schnell Sympathie mit einer Person ähm, aufbaut. Ja, du du, 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 du. du, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen da Zeit verbringen an an Konsolen und an PCs und da in irgendwelchen virtuellen... In irgendwelche wird virtuellen Spielen da, da Abenteuer erleben. Ich, ich weiß nicht. Ich, ja. ich finde das faszinierend. Ich schaue mir das manchmal an. Ich bin, bin wirklich Let's Player, also nicht Let's Player, ich bin, ich bin Zuschauer von Let's Plays, äh, manchmal stundenlang. Ich die Grafiken halt geil. Das auch, ja. Und manchmal finde ich auch finde ich auch toll, wenn die dann einfach das lustig kommentieren und dann äh, da solche Sachen mhm. machen. Aber selbst fehlt mir manchmal einfach ja, die Situation, die Lust. Na gut, erstmal vielen Dank, Mario. Bleibt dran oder nicht bleibt dran, sondern vielleicht haben wir uns ja gleich wieder. Ja. Ja, ich bleib mal dran. Okay. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der 5.3. Hallo. Ja, hallo. Wer da woher?
0: Ja, hi, ich bin der Tobi aus Düsseldorf.
2: Tobi, welcome to the show. Ja. Wie siehst du das? Ist ja. das für dich Fremdgehen, wenn ja. man da so ein, so ein Online-Ding hat? Oder erzähl mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, äh, es ist eine ganz kritische Sache, weil wo fängt ja Fremdgehen immer an? Wenn du jetzt jemanden hast, dein Hobby ist jetzt Motorradfahren. Ja. Und deine Frau mag das nicht so gerne. So, jetzt bist du irgendwie mit Kumpels unterwegs, da kommt jetzt auch eine Dame dazu, die teilt dein Hobby. Jetzt sagst du dir mal, Schatz, ja komm, äh, ich habe jetzt da ein paar Leute und da ist halt auch ein Mädchen dabei, aber wir fahren halt nur Motorrad, du bist halt mein Schatz. Mit der Zeit, wenn du schon eine lange Beziehung hinter dir hast, dann mhm. ist es ja auch immer so eine Sache so, vielleicht ist alles Gewohnheit geworden, da teilt jetzt jemand dein Hobby und du findest diese Sache immer interessanter, interessanter, interessanter. Weil, ähm, wo gehen denn die meisten Beziehungen kaputt? Meistens, wenn man vielleicht, leider Gottes, den Mann oder die Frau alleine lässt. Man kümmert sich nicht mehr so so um die Beziehung. Und ähm, ja, die lernen was Neues kennen und sagen, ey, da habe ich viel mehr Spaß drin. Jetzt könnte man ja auch mal die andere Frage stellen. Wie wäre das denn jetzt, wenn die Frau äh, auch in dieses Computerspiel gehen würde? Oder sagen wir mal, er würde das gar nicht spielen. Sie würde das selber spielen. Und sie wäre jetzt mit einem Mann da drin und würde dieses Ganze, man würde das einfach mal umdrehen, ob ihm das so gefallen würde, wenn sie mit einem Mann dieses Leben da drin leben würde. Jetzt ist das ja auch noch mal so, dass, ähm, ja, vom Kopf her, meistens der Kopf das ja nicht unterscheiden kann, was ist äh, Realität und was ist äh, Nicht-Realität. Das heißt, er nimmt ja diese ganzen Gedanken immer abends mit ins Bett. Ne? Und er lebt ja dieses Leben da ja auch irgendwie. Und wie du ja auch selber schon gesagt hast, ja, jetzt Geht er mit ihr in dem Spiel an den Strand, jetzt könnte sie ja auch sagen, komm, du spielst das auch mit mir, wenn es sein Hobby ist, okay, aber er macht es ja mit einer Frau, wenn er jetzt mit den Jungs irgendwie ein Spiel spielen würde, dann würde ich das nicht so kritisch sehen, aber wenn er das mit einer Frau macht, dann sehe ich das schon irgendwie so ein bisschen,
2: ich weiß nicht. Naja gut, aber das ist, das ist wie, stell dir mal vor, du spielst Sims und, und dann heißt es dann irgendwie so, äh, bau dir da eine Familie und dann äh, sagt irgendwie die Frau im Hintergrund so, wie du baust dir da jetzt eine Frau, die anders aussieht als ich.
0: Ja, fängt ja da schon an. Da
2: fängt es dann schon an und dann sowieso denn, ja warum hast du die jetzt schlanker gemacht als mich? Ich bin doch gar nicht so schlank und warum hat die eine andere Haarfarbe und Augenfarbe? Also das weiß ich nicht, ob man das echte Leben auf das Virtuelle zu sehr über, übertragen darf. Ich habe deine Aussage jetzt wie folgt aufgeschrieben. Wenn er sich zu lange dort aufhält, dann besteht die Gefahr, sich zu entfremden vom echten Leben. Korrekt?
0: Ja, entfremden nicht unbedingt. Ich würde eher sagen, dass es könnte darauf hinauslaufen, dass er sagt, weißt du was, er baut wirklich eine Bindung auf und sagt, ey, die passt irgendwie ja doch besser zu mir, die Frau.
2: Ja, aber zur virtuellen Welt, das ist ja keine echte Nein, nein, aber
0: du hast ja gesagt, dahinter steckt eine Person. Das heißt
2: nee, natürlich, ja, ja, es steckt eine Person dahinter, aber wer weiß, wie die aussieht, wer weiß, wo die wohnt, wer weiß, äh, wie der Alltag mit dieser Person ist.
0: Okay, dann... Du, siehst
2: ja, nur, du siehst ja nur ein Avatar, wär, ja. du siehst ja nur ein, was, ja, okay. was Fiktives, was es ja gar nicht gibt. Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, ja, klar. Sprechen die denn miteinander? Sind die im Teamspeak? Ja, ja, ja,
2: ja, die reden miteinander, ja, ja. Oder ja dann okay,
0: sieht die Sache ja schon anders aus dann weißt ja nicht wo die ganze Sache auch noch hinführt hast du vielleicht schon mal eine Nummer ausgetauscht hat er die schon mal gesehen das nein nein, ich nein. Nicht, wo das es hingeht. ist
2: nur das Spiel es findet nur in diesem Spiel es ist Spielstand. nur das Spiel ja
0: das sagen das ist ja okay das das sagt er so was, oder wie sagt <lacht> das. Ich meine, wer, wer das jetzt das wirklich wer bei euch angerufen hat gesagt und das ist unser Thema so ne okay gut wenn er sagt für ihn ist das nur das Spiel und er meint das 100% so ja. dass er das voneinander trennen kann ist das ja okay aber es kann natürlich auch in eine andere Richtung gehen. Ich hatte mal welche, da hat jemand bei, äh, eine Dame hat bei Louis gearbeitet, das ist ein Motorradladen. Ne? Und sie war kann. mit jemandem zusammen. Und genau da ist auch diese Story entstanden. Sie hat dann jemanden da kennengelernt, die sind zusammen Motorrad gefahren, weil ihr aktueller Freund kein Motorrad gefahren ist. Jetzt darfst du dreimal raten, wer nachher mit dem zusammen war. Okay. Sie war nicht mehr ja, mit dem zusammen, ja, der ja. kein Motorrad fährt. Weißt du, wie ich meine?
2: Also, für dich besteht die Gefahr, sobald ähm, ein echter Kontakt getauscht wird im echten Leben, spätestens dann sollten die Alarmglocken läuten? Ja, das ja dann sowieso, das auf jeden Fall. Dann Aber auch,
0: ich sag dir, auch über so ein Spiel kann auch entstehen, dass du sagst, ich finde die so sympathisch, auch wenn ich die nie gesehen habe. Ja. Ähm, dass, äh, auch, man weiß ja nicht, inwieweit die Beziehung, wenn die ja nichts mehr miteinander machen, so wirklich, wie du ja auch gesagt hast sie guckt jetzt nur noch ihr Frauentausch und er sitzt nur vorm PC. So. Und ja. das Familienleben geht auch so ein bisschen unter in der ganzen Sache.
2: Ja. Hast du schon mal ein Online-Spiel gespielt? Irgendwie sowas wie Fortnite, FIFA oder diese ganzen Online-Games, die es da so gibt. World of Warcraft ja, ich habe das und tatsächlich
0: und mal über GTA gemacht. Ich bin so. leider nicht so der Zocker. Ich habe das mal über GTA gemacht. So,
2: GTA spielen nicht nur Männer, spielen auch viele Frauen. Hast du da schon mal eine Frau kennengelernt? Nee, tatsächlich nicht. Wenn du eine kennenlernen würdest dort, Würdest du wissen wollen, wer sie in Wirklichkeit ist? Würdest du sofort versuchen, ja, wie ey, hast du Insta, hast definitiv. du WhatsApp, hast du... <lacht> Echt? Ja, ja,
0: ja, 100%. Ich Warum? sag dir auch schon ehrlich, es ist Warum? wie eine, eine Frau, die Motorrad fährt oder eine Frau, die zockt. Jeder Zocker wünscht sich eine Frau, die auch zockt. Da kannst du jeden fragen, da könntest du mal einen Talk zu machen, da werden alle anrufen alle Zocker werden sagen, ja, geil, Hammer.
2: Meinst du? Du musst ja nur
0: mal gucken bei YouTube, die Zocker, die online äh, sind, die Frauen, die sich da äh, streamen lassen, bei Twitch oder so, Ey, die haben Millionen von Follower. Aber
2: was wenn, deine, was, was, wenn deine Partnerin besser ist als du in dem Spiel?
0: Würde ich akzeptieren. Das
2: <lacht> ist dann halt so. Dann
0: ist dann wieder die Frage, äh, wie, wie komme ich damit klar? Ich kann nicht alles gut. Dafür kann ich vielleicht was anderes besser. Wenn ich alles scheiße kann, ja, dann muss ich mal überlegen, ob ich nicht irgendwas falsch mache. So, Aber weißt du, wie ich meine? <lacht>
2: Okay. Tobi, äh, gerne später noch mal anrufen. Wir haben noch zwei Stories heute. Danke dir erstmal für deine ja, Meinung zu diesem. Gerne so, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir wen mit der äh, 1.3. Guten Abend, Wetter. Oh, 1,3 hat aufgelegt. Wer hat die 05? Oh. Hallo. Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da? Hallo? Ja, wer ist denn da? Hier ist der André. André, grüß dich, woher? Äh.
14: Aus Niederbach, gebürtig aus Thüringen.
2: Aus Niederbach, okay. Äh, André, direkt Niederbach, loslegen, was, was sagst du zu dieser, zu dieser Konstellation virtuelle Social Media? Ist das Fremdgehen, ist das, ist das äh, nur ein Spiel und ist das nur ein Rollenspiel, Spaß? Wie siehst du das?
14: Ähm, ich finde das mal, was, was ist das für eine Beziehung, wenn ich äh, eine Partnerin habe und äh, so ein Spiel, Spiel wo ich da mit jemand Fremdes, ob jetzt Avatar, ob künstliche Intelligenz oder eine Pers- wirklich eine Person dahinter steckt, da irgendwo virtuell am Strand lang geht. also das, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen.
2: Weil Na ja, aber du kannst jetzt nicht vom Spiel abhängig machen. Das würde ja auch bedeuten, wenn jemand zum Beispiel ja, aber jetzt du musst doch, muss
14: doch erstmal irgendwo was fehlen in der Beziehung.
2: Meinst du? Na doch.
14: Ich meine. Ich bin verheiratet, also wenn, wenn ich irgendwie, wenn mir was fehlt, also da rede ich mit meiner Frau, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich am Computer gehe. Gut, ich bin dafür wahrscheinlich eh aber dass ich da irgend so ein, so ein komisches Spiel spiele und, und da mich virtuell mit anderen Leuten treffe, also hier. Nee. Hast du das schon das mal gemacht? Noch nie? Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich habe in der Richtung überhaupt keine Ahnung, ich habe noch nicht
2: mein Handy. Aber nur weil du es nicht verstehen kannst oder nachvollziehen kannst, warum man das so toll findet... Ist das schon ein Grund genug, um jemanden das zu verbieten und zu sagen, das ist nicht Nein,
14: richtig? Nein, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich, ich kann die Partnerin auf jeden Fall schon irgendwo verstehen, dass die sagt, das ist irgendwo eine Art Fremdgehen. Weil es äh, kann ja doch mit seiner Partnerin auch so machen. Wie schon gesagt, man muss ja nicht an den Strand fahren oder so. Man kann ja auch mal so spazieren gehen oder sich mit jemandem unterhalten und nicht an einem Computer irgendwie das so ein Spiel spielen, was so ja, lebensnah oder realitätsnah ist, oder so, dass man mit irgendjemandem am Strand rumlatscht. Also, also es geht dir um ein... das
2: realitätsnahe. Das darf nicht gegeben sein.
14: Ja, also ich sag mal, wenn sie sagt, gut, ich habe keinen Bock, mach du das äh, mit dem Avatar oder was weiß ja, ich noch. Dann ist, das, dann ist das für mich irgendwo schon in Ordnung. Also wenn, wenn, wenn beide damit zurechtkommen, aber wenn sie sagt, sie fühlt sich da irgendwie, dass er da so virtuell fremd geht, also dann, dann haut ihr in der Beziehung irgendwo was nicht hin. Also jetzt genauso, ich habe ja auch einen Freundeskreis, das sind, das sind Männer und das sind Frauen dabei. Und, und wenn ich jetzt sage, was aus Petra, ich gehe jetzt mit der und der da spazieren und meine Frau sitzt da dumm, alle himmel, und Ich glaube nicht, dass das meine Frau so toll finden würde.
2: Ja, na, ja aber... Der Unterschied ist ja, dass es virtuell ist und dass man nicht, du gehst ja nicht als André mit ihr spazieren, sondern du gehst als Zauberelf, noch was irgendwie. <lacht> durch, die, durch die, ja, man muss das, man muss verstehen, dass man ja nicht man selbst ist, sondern klar, da steckt der, der echte André dahinter und ein Stück von dir ist natürlich trotzdem immer mit dabei, aber trotzdem bist du ja eine Rolle. Du bist eine, ja, eine, muss eine, eine
14: künstliche. Es Ver- muss mir doch in meiner Beziehung was fehlen, wenn ich diese Lücke woanders suche.
2: Okay. Okay. Gut. Also ich finde das interessant als Argument auf jeden Fall. Ich habe das sofort notiert. Danke dir erstmal für deinen Anruf. Vielleicht hören wir uns ja gleich wieder. Wir haben noch zwei Storys. Merci. Danke dir für den Anruf. So, ich sehe gerade auch, das war eine Punktlandung. Die erste Stunde ist rum. Wir machen gleich einen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde und dann kommen wir auch schon zu Story Nummer drei. Alle, die jetzt in der Leitung sind, gerne dranbleiben nur nichts mehr zur zweiten Story sagen, denn wir kommen jetzt gleich zur dritten und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr was zu sagen wollt.
9: Schlafen kannst du woanders. Deine
1: Story. Deine Nacht. Die Night Lounge, Night Lounge. mit Daniel auf Big FM. Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW und im Saarland.
2: Vier Geschichten. Heute Abend wird es mal wieder Zeit für vier Geschichten, die die Sendung regelmäßig hören, wissen genau, was das heißt. Das heißt, ich äh, gehe mal wieder ein paar E-Mails durch, die ich in den letzten Wochen bekommen habe zu den diversesten Themen, die wir hatten. Die die Geschichte, die wir jetzt gerade gehört haben, zum Beispiel kam, äh, ich glaube, beim Thema Loyalität habe ich die geschickt bekommen an dem Abend. So, jetzt kommt eine Geschichte, die ist relativ frisch, denn wir hatten ja vor kurzem das Thema Zeichen aus dem Jenseits. Wisst ihr noch? und da habe ich eine ziemlich interessante äh, E-Mail bekommen. Äh, Ich habe gefragt, ob ich ihren echten Namen verwenden darf und sie hat gesagt, ja, habe ich kein Problem mit. Insofern das erste Mal bei vier Geschichten, dass wir über den echten Namen reden reden dürfen. Äh, Sabrina heißt sie. Sie ist 50 Jahre alt und äh, hat vor einem Jahr ihre Mutter verloren. Begraben wurde sie äh, in dem Ort, an dem sie auch die letzten Jahre gelebt hat, die Mutter. Vor kurzem hat Sabrina aber einen, einen wiederkehrenden Traum. In dem Traum sieht sie ihre Mutter, welche sie in dem Traum immer wieder darum bittet, ihre letzte Ruhe bei ihrem Geburtsort zu finden. Sabrina ist tatsächlich verzweifelt und äh, sie erwägt ernsthaft das Umbetten ihrer Mutter. Wegen dieses Traums. Jetzt ist die Frage an euch, was macht man da jetzt? Soll man das wirklich machen oder ist das einfach nur, ich werde doch jetzt nicht wegen dem Traum meine Mutter umbetten, die schon seit einem Jahr unter der Erde liegt. Ich finde das ganz schön knifflig. Würde ganz gerne eure Meinung hören. Ruf mich an. So, ähm, mit wem machen wir weiter? Machen wir mit Mario weiter, der hat die Story mit Sicherheit gehört. Mario.
3: Ja, äh, knifflige Geschichte, also echt schwierig. Was ist da, was ich, ich meine, wir hatten es ja bei diesem Thema äh,
2: Zeichen aus dem Jenseits. Ja, genau. Und die hat ja auch angerufen, nur sie ist nicht durchgekommen. Und dann hat sie mir eine E-Mail geschrieben. Yeah. Und ich dachte mir, oh, das wäre so eine krasse Story gewesen fürs Radio. Aber sie hat äh, es nicht geschafft in die Live-Sendung. Ich muss darüber reden, habe ich gedacht Und deswegen habe ich jetzt sie mit in die mhm. vier Geschichten genommen. Was sagst du? Soll man da auf so einen Traum Wert legen? Der kommt anscheinend immer wieder, sagt sie, dieser Traum. Die Mutter bittet sie um, ich möchte hier nicht liegen, ich möchte an dem Ort liegen, an dem ich geboren wurde. Ähm, was sagst du? Was machen? Machen oder nicht machen? Oh, schnitt.
3: Also ich würde sagen, wenn du so los- Jetzt warst du weg. Weil die Gedanken sind. Äh, sorry, ich habe nichts gemacht, aber gut. Ja. Ich habe, ich habe gesagt, ich würde es an ihrer Stelle machen, weil ich glaube, es belastet sie auch tagsüber. Oder das greift ja auch, wenn sie nicht schläft in dem Kopf, denke ich mal, der Gedanke.
2: Ja, du meinst ja, machen. Das heißt,
3: das belastet sie auch im Alltag. Ja. Und wenn dieses, wenn sie so sehr belastet, dass sie da gar nicht mehr loslassen kann von diesem Gedanke und dass sie der Traum auch nicht mehr loslässt, dann würde ich es machen. Weil was willst du sonst
2: machen? Naja, es war nicht, sie hat, mir, sie hat mir geschrieben, das war nicht direkt nach der Beerdigung. Das kam jetzt erst vor kurzem, wie gesagt. Dieser immer wiederkehrende Traum. Ja, das ist ja mir egal. Das ist mir egal, ist ja sagst du. Mal egal. Okay. Naja, aber man könnte ja argumentieren, du, deine Mutter hat vielleicht damit gar nichts zu tun, weil sonst hätte sie sich ja schon direkt danach beschwert. In, in deinen Träumen.
3: Ja gut, <lacht> gut. sage aber so. Manchmal muss man auch, wenn man sich eine neue Matratze bestellt, eine Weile drauf liegen. <lacht>
2: okay, Mario, dein Humor. Ja, muss man auch erstmal gewohnt gewinnt sein. Meine Güte, okay. Äh, danke dir erstmal. Ist ja die erste Meinung. Vielleicht hören wir noch mehr. Mario, erstmal vielen okay. Dank. Und äh, gehen wir weiter. Also, Mario sagt, was sagt er nochmal? Ach genau, er sagt, ähm, ich würde sie umbetten, äh, weil das belastet dich sonst äh, wahrscheinlich ewig. Äh, gehen wir in die nächste Leitung. Da haben wir Michaela aus Ulm. Michaela, was sagst du?
11: Ja, also ich finde das jetzt, also, also ich würde sagen, wenn sie wenn es arg belastet mit dem Traum und wenn das wirklich ein Wunsch ist von ihrer Mutter, dann würde ich sie schon umbetten lassen, wenn sie es sich leisten kann, wenn es jetzt, ist ja auch ein finanzieller Aufwand. Ne?
2: Das habe ich nämlich auch gefragt und sie hat gesagt, da haben wir nie drüber gesprochen und so weiter und... Ich bin davon ausgegangen, dass sie jetzt einfach hier beerdigt wird, wo sie auch ja gelebt hat im Prinzip. Ne? Ja. Und jetzt erträume ich das jedes Mal. In, also was würdest du tun?
11: Ja, vielleicht würde ich einfach mal äh, in die Geburtsstadt fahren. So, also ich als Sabrina, ja, würde ich jetzt mal in die Geburtsstadt fahren, mal auf den Friedhof gehen, mal einfach da fühlen. Wie, wie fühle ich mich da? Und vielleicht hören dann die Träume auf, weißt du? Vielleicht ist es schon einfach mit einer Reise getan.
4: Mhm, okay. Dass sie
11: sich einfach mal den Ort vielleicht anguckt. Und, und wenn die Träume dann wiederkommen und sie es sich leisten kann, dann würde ich ihr den Wunsch erfüllen. Man weiß ja nie, was da jetzt der genaue Hintergrund äh, ist. Ja?
2: Eine ganz blöde Frage. Da habe ich mich jetzt nicht schlau gemacht. Aber kann man das machen? Das kann man einfach sagen, ich möchte ganz gerne, dass meine Mutter umgebettet wird? Geht das?
11: Das weiß ich nicht. Aber ich denke schon, warum denn nicht? Ja, also Also,
2: es klingt irgendwie logisch, aber ich dachte immer, dass man da wirklich einen richtig triftigen Grund für braucht. Und wenn ich da jetzt sage, ja, ich habe das geträumt, dass die mir dann den Vogel zeigen und sagen, wir betten doch jetzt ihre Mutter nicht um, weil sie einen schlechten Traum hatten.
11: Ja, das stimmt, aber das weiß ich nicht. Da müsste sich bei den Behörden informieren, das kenne ich mich nicht aus. Aber ich würde erst mal hinreisen und vielleicht, wenn es nicht zu arg weit weg ist, und einfach mal auf den Friedhof gehen und einfach mal nochmal die spirituelle Welt fragen, ob es wirklich so sein soll oder ob es jetzt mit der Reise schon gut ist oder, ich meine, es ist ja doch nur die Hülle, ne? also man darf ja nicht vergessen, es ist ja eigentlich auch nur nur die Hülle.
2: Ja, ja, ja aber das hat für manche auch schon wirklich eine Bedeutung.
11: Aber manche, fünf, manche hat es eine große Bedeutung, ja. ja. Und das ja. respektiere ich auch. Und, aber vielleicht sollte es erst mal hinreißen und
2: Finde ich einen guten Tipp. Vielen Dank, nehmen wir auf. Und äh, Michaela, vielleicht bis später. Ja, tschüss. <lacht> so, gehen wir weiter. Wen haben wir da? Da wartet jemand mit der 3.2. Guten Abend.
15: Guten Abend. Hier ist die Ines.
2: Ines, woher? Wir aus welcher Ecke?
15: Aus Speyer. Aber wir hatten wir schon mal, haben ja? äh, seit Jahr, Jahr vorher im alten
2: Studio. Ah, okay. Schön, dass du anrufst, Ines.
15: Ja, und zwar zu diesem Thema. Ich finde das also, ähm, so, wenn ihr das so zu schaffen macht, ähm, und sie das nicht mehr los wird, dann sollte sie versuchen, die Umbettung in die Wege zu leiten, damit sie einfach ihren inneren Frieden findet. Wirklich? Also, die Sabrina. Ja, weil das wird sie nicht mehr loslassen. Und dann, wenn dann irgendwie das immer, immer länger wird, dann wird sie, ich weiß nicht, ob es dann schwieriger wird oder sonst was, und dann staut sich das auch auf der Seele. Also ich würde ihr sagen, sie soll in sich reinhören, wenn sie die M- Mittel hat dazu, dass sie das bewerkstelligen kann. Und dann, äh, wenn sie sagt, ja, das ist so, sie will das und ich, ähm, ich finde sonst keine Ruhe, dann soll es auch machen.
2: Jetzt mal eine Frage abseits davon. Ähm, was denkst du denn, also jetzt nicht, in, in, wenn du dich in, in Sabrina hineinversetzt, sondern du als Ines, glaubst du, dass das möglich ist, dass die Mutter ihr wirklich im Traum erscheint und sagt, ich fühle mich hier nicht wohl, bitte bette mich um? Oder sagst du, das, ist, das sind unterbewusst irgendwelche Sachen, die da ausgelöst werden, aber das ist wahrscheinlich alles nur Einbildung? Was glaubst du? Ähm,
15: ich denke, das ist so ein bisschen was aus allem. Also, dass sie vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, weil sie ihre Mutter dort beerdigt hat und nicht gleich äh, im, im Heimatort, mhm, äh, wenn m- das eventuell zur Diskussion stand, ähm, dass sie einfach da jetzt das so projiziert ähm, dass einfach ähm, sie das, für sie dass sich das so darstellt, dass ihre Mutter umgebettet werden möchte. Mhm. Und sie ist ja auch, wenn sie das immer wiederkehrend hat, dann ist sie ja, ähm, ja, nicht fixiert, aber es ist so, dass sie das schon belastet.
2: Das hat ihre Mutter von einem Jahr verloren. Natürlich belastet sie das, klar. Wen wird Nur, das nicht dass das Zum
15: Beispiel, vielleicht damals diesen, diesen, diesen Weg nicht gegangen ist, im Heimatort, oder wo sie geboren ist, sondern dachte, okay, da liegt, was weiß ich, der Papa und dann legen wir sie dazu und ähm, dass sie da jetzt einfach, ähm, ja, mh, das so, für, für sie ist das jetzt ein Grund, diese Umbettung in Angriff zu nehmen, eventuell. Mhm. Weil sie denkt, es geht von ihrer Mutter aus. Und auf der anderen Seite, es hat noch keiner bewiesen, dass es nicht so sein kann, das ist es dass eben. die Mutter sich ja. meldet. Das ist es eben. Also man weiß es nicht, ähm, ob es nicht doch irgendwo so ähm, Grenzen gibt, die ein bisschen verschwimmen, ähm, wo die Chance gibt, mal ja nicht unbedingt jetzt einen Blick von uns rüber zu werfen, aber umgekehrt. Und warum soll es das nicht geben?
2: Du, vielen Dank, Ines. Bitteschön. Alles Gute, vielleicht bis später, vielleicht hören wir uns ja gleich nochmal. Okay. Kannst du dir überlegen, ob du anrufen möchtest zum letzten, zur letzten Story. Wir gehen weiter in die nächste Leitung und wen haben wir denn da? Bam, 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 muss man gerade gucken. Mit der 06 haben wir. Wen. Hallo, wer ist da? Hallo. Hallo, wer da? Woher? Oh, hat aufgelegt. Na gut. Dann gehen wir weiter. Wen holen wir uns jetzt dazu? Jetzt holen wir uns Monika aus Freiburg dazu. Monika, grüß dich.
16: Grüß dich, hallo. Ich würde folgendes vorschlagen. Da äh, es immer ein wiederkehrender Traum ist, könnte sie möglicherweise auch ein Kartenleger mal befragen, ob das ein wahrheitsbezogener Traum ist. Also ein Traumdeuter.
2: So ein medium Das würde ich
16: ihr vorschlagen, ein Medienobjekt, ja. Äh, Denn sehr oft gibt es auch äh, Scharlatane, wo sowas ausnutzt und wo das fingieren
2: ja. Also du meinst mit, mit einem echten Traumdeuter sprechen, aber wie findet man raus, wer ein echter Traumdeuter ja. ist und wer nur so tut, als ob?
16: Das, ähm,
2: Nach der Google-Bewertung gucken, oder äh, was? Nee, wie finde ich Medien, das raus?
16: Ja, über nee, solche, solche, äh, solche Medien, da gibt es nicht sehr viel. Und äh, das findet man schon schnell raus, ob das ein richtiger ist oder
2: nicht. Meinst du? Okay.
16: Ja, also da, äh, doch, doch, doch.
2: Hattest du schon mal einen Traum, nachdem du dann, ähm, also du hast dann nach dem Traum auch jemanden aufgesucht, eine Person, die dir erklären kann, was das bedeutet?
16: Ähm, ja, hatte ich wirklich mal gemacht,
2: ja. Und war es hilfreich oder sagst du eher, naja, danach war ich noch. noch doch, das, war als vorher. das war hilfreich,
16: das war sehr hilfreich weil äh, bei mir ging es auch, es war eine Geschichte bei mir, dass ich äh, geträumt habe, dass dass mein Bruder plötzlich äh, durch ein ein Auto angefahren wird und äh, er dann äh, als als, äh, Schwerbehinderte bleiben würde.
2: Hat er zu dem Zeitpunkt gelebt? Ja, ne? Gehe ich mal von aus. Ja, ne?
16: Okay. Und äh, ich habe dann nicht beim Bruder angerufen, weil äh, irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl in mir. Dann habe ich das mal rausgesucht Mhm. und habe dann wirklich jemand aufgesucht und äh, da habe ich dann äh, wirklich äh, auch gesagt bekommen: also, dies war ein versetzter Traum bei mir.
2: Also eine Vision. Es
16: war kein natürlicher Traum, ja?
2: Hast du eine Vision?
16: Es war eine künstliche Vision, ja.
2: Okay. Na gut, Monika, danke dir erstmal dafür. Wir hören uns mal die anderen Meinungen an, was es sein könnte. Du sagst, mit dem Traumdeuter sprechen, finde ich einen interessanten Vorschlag. Kann man auf jeden Fall in Erwägung ziehen.
16: Für das Umbetten würde ich sagen, ein Umbetten
2: ist immer machbar. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Werde ich mir nach der Sendung mal durchlesen, was man da machen kann, was man nicht machen kann theoretisch. Danke dir. Erstmal, vielleicht hören wir uns ja gleich wieder, Monika, zur vierten und letzten Geschichte für heute. Noch haben wir ein bisschen Zeit für die dritte. Bei der sind wir jetzt gerade. Und der nächste Anrufer, muss man gerade gucken, wer wo. Haben wir denn 88? Ist jemand da? Wer ist da? Wer hat die 88? Hallo.
4: Hallo, der Chris hier. Grüß dich. Lange nicht ja,
2: hab Ich habe mich ja ewig nicht
4: gehört. Ja, er hat, 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 hat Zeiten gehabt, weil ich einen anderen Dienstplan gehabt habe. Und ja, jetzt habe ich einfach mal angerufen wieder. So, wo bist du denn jetzt eigentlich? Wo wohnst du denn inzwischen? Wo ja, wohnt ich noch in Hasloch, ja. Ach, immer
2: noch? Okay. 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 Chris, dann leg direkt los. Sag mir, was sagst du also, zu Also, ich sage
4: es nochmal. Sag ich vermute, dass meine Mutter auch diesen Traum noch hat. Denn meine Großmutter zum Beispiel liegt in im Tuttenhofen im Friedwald. Und mein Großvater liegt in Pirmasens und ähm, die die Oma liegt nicht beim beim Opa, wenn man es mal so sieht. Hm. Und äh, das ist vielleicht ein Problem, aber... Warum liegt
2: sie da nicht, ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Warum, also ich würde jetzt einfach sagen, ganz logisch, also wenn Oma und Opa sich immer verstanden haben, dann legt man normalerweise ja Oma zu Opa. Warum ist das bei euch nicht der Fall gewesen?
4: weil da äh, ja, auch wir haben da im Fried, ja, wie soll nicht ausdrücken, Friedwald in gutenhof haben wir so ein Partybaum, in Anführungszeichen, wo der ganze Bekanntenkreis von uns liegt. Und wir haben ja im Freundeskreis, haben wir für zwölf, für zwölf Leute einen Baum und da war halt für die Oma auch Platz. Und da liegt auch mein Vater, liegt da mittlerweile, liegt er auch. Und ja, wie gesagt. Ich sollte auch irgendwann mal liegen, meine Mutter will dort auch dann irgendwann liegen. Und pierre war eben halt weit weg, muss man so sehen. Die hat sehr rational gedacht, meine Mutter. Und ja, ich ist zum Beispiel gersbach das Grab, das wird halt vom, ja, betreut von der Gärtnerei, aber wir waren lange nicht mehr dort, Am okay. Opa, sag ich mal ganz einfach. Und äh, ich vermute, meine Mutter macht sich, Heute auch ihre Gedanken, ob sie besser die Oma nach Pirmasens gelegt hätte. Aber. Äh, Aber
2: ihr macht es ja. nicht. Ihr habt euch entschieden, es nicht
4: ja, zu machen. Nee, die, 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 die haben, genau, entschieden, nichts zu machen. Im, äh, im Friedwald zum Beispiel kannst du auch, weil du eine, ja, sich verwesende Urne hast. Okay. Im Wald. Äh, die ist, glaube ich, nach, nach drei Monaten ist die, äh, ja, dick. nicht dick, Quasi. Ja, genau. Also man könnte den, die Oma auch nicht mehr umbetten, um es mal so auszudrücken. Okay. Und mein, mein Großvater ist zum Beispiel, äh, ich glaub, in den 90ern nicht sehr verstorben in Pirmazenz. Also das Grab wird jetzt auch aufgelöst. Aber äh, Omas Grab, ja, die, die liegt halt da in unserer unser Buche, sage ich mal ganz ehrlich. Äh, und äh, ja.
2: Ich glaube, wo auch immer Sie jetzt gerade sind, werden Sie wieder zueinander finden. Davon bin ich überzeugt.
4: Ja, da d-, d- d- mit Sicherheit, wenn es ähm, so einen Glauben gibt. Wenn's was, dann hoffe ich doch, dass du so ist. Ich mein, äh, man, man glaubt ja auch, dass was glaub, man, denkt ja, es gibt eine Kraft ja auch, dass man, wenn man zum Beispiel Haustiere aufgibt, dass man die im Gegensatz wieder sieht. Sage ich mal ganz einfach, dass man seinen Hund zum Beispiel äh, ja in der, in der nächsten Dimension wieder sieht. Daran denkt man ja und hofft man, da, sage ich mal ganz einfach. Und äh, ja. So ist es, so ist es halt. Aber jetzt noch mal, noch mal die
2: Frage, was soll jetzt sie machen? Sie hat ja diese wiederkehrenden Träume. Was würdest du ihr raten? Machen oder nicht machen?
4: Also, dann, ich, ich glaube ich glaub auch nicht, dass es so einfach möglich ist, sag ich mal. Ich hab, muss dazu sagen, ich habe da auch amtlich keine Ahnung, ob so eine Umbettung möglich ist, das würde ja zum Beispiel jeder der vielleicht umzieht und sagt, ich nehme die Oma mit nach äh, vielleicht von München, der München sagt, ich nehme die Oma mit nach Hamburg, bei uns, weil es ja vielleicht auch gewissen Grabtourismus muss man so auszudrücken, ja. Mhm. Äh, schlimmstenfalls. Ich glaube nicht, dass es einfach möglich ist. Und dann ist es auch oft technisch nicht machbar. Ich sag wenn du eine Urlaub, äh, man sieht es ja auch beim äh, normalen Gräbern, sage ich mal. Die irgendwann sagten die halt ab, weil der, weil der Sarg verfault ist. Ich ja. habe den Fall jetzt gerade, hast du auch bei, Oma, bei der anderen Oma und Opa gehabt. Da habe ich äh, zum Beispiel aufs Grab jetzt auch Graberde machen müssen, weil, äh, ja, weil das Grab halt, das Sarg halt meines Erachtens verfault ist, muss man einfach so sagen. Okay. Und dadurch macht das Grab einen Satz nach unten. Ich meine, die ja nicht im Mausoleum. Im Mausoleum wäre das anders. Aber. Äh, der hat, ich weiß auch gar nicht, ob es ein Mausoleum noch so gibt. Ich glaube aber, dass
2: nach einem Jahr geht das, glaube ich, noch. Ich glaube, nach einem Jahr ist da noch nichts zusammengesagt. Aber ich kenne mich da auch nicht aus. Ich weiß auch nicht, wie viel... Nach,
4: nach einem Jahr mit Sicherheit nicht, weil der sagt, wenn man sich einen Eichenschark oder so, der, der, der verfault nach einem Jahr, verfault ja noch nicht. Aber... Äh, wenn der jetzt, was, nicht, 10 oder 15 Jahre unter der Erde ist, dann, dann, dann ist ja nicht mehr viel darum. Also
2: kommt drauf an, wenn es das Kassenmodell war, tatsächlich, das äh, soll nicht besonders robust sein. Das äh, zerfällt meistens schon, äh, ja, noch, noch bevor ah. es unter der Erde ist quasi. Wirklich. Das ist gar nicht... Ah, äh,
4: die, die Frage ist, äh, könnte man jetzt auch sagen... Ist das Kastenmodell der heutigen Zeit nicht von Vorteil, wenn man so sieht? Das ist sehr günstig. Das das günstigste was? Nein, 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 nein. Will man diesen Tag, diesen überhaupt noch haben, oder will man einfach den Tag als quasi als Alibi-Verpackung drumherum haben und äh, unter der Erde ist es ja eigentlich egal.
2: Das stimmt, ja. Müssen wir eigentlich auch mal als Thema machen, weil äh, sich da auch einiges getan hat tatsächlich. Also die Nachfrage nach Verbrennungen ist auf jeden Fall ges- gestiegen. Die Leute wollen lieber in die Urne anstatt in den Sarg.
4: Wie gesagt, der Friedwald ja. ist ja auch eine schöne, eine schöne Sache. Wir haben bis diesen Baum vor 99 Jahren zum Beispiel und äh, ja, äh, ich gesagt, da nicht der halbe, Be- da wird der halbe das heißt meine Eltern liegen zusammen und äh, ja.
2: Deswegen ist es der Partybaum, hast du ja. gesagt.
4: Ja, ja. <lacht> ja. Nein, ich finde das ein schönes Bild. Ich finde, das, ähm,
2: das, lässt, äh, das lässt einen eher schmunzeln und, und mit, mit einem Lächeln auf das Ganze blicken und nicht ja, mit einem traurigen Gesicht, sondern eher so, hey, da sind alle zusammen und alle feiern wo auch immer eine große Party zusammen. Schönes Gefühl, ja, ein schöner Gedanke irgendwie, finde ich.
4: Ja, weil ja, man ja, Family, gibt es auch einen Family-Baum, aber man, wir sind halt, ich habe halt keine große Verwandtschaft, um es so zu sagen. Ich bin, ich hab, ich, bei uns, uns gibt es in der Verwandtschaft nur noch mich und die Mutter, ja, und die Mutter ist 75, ja, äh, ja.
2: Das ist schwierig. Chris, ich ziehe schnell weiter, sonst verquatschen wir uns und ich will ja noch ein paar Leute ran. Bis dann, ja. vielleicht hören wir uns gleich noch zur letzten Geschichte.
4: Was schon mal
2: Wenn du möchtest, kannst du dir überlegen. Die vierte Geschichte kommt in zehn Minuten. Jetzt gehen wir schnell in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 9-7. Guten Abend, wer da? Wer hat die 9-7 am Ende seiner Nummer? Ja, der Helmut Helmut, Pirmazin. ich grüße dich. Hallo. Woher aus Koblenz? Aus Pirmasens. Aus Pirmasens. Okay, sorry, habe ich nicht gehört. So, erzähl, was sagst du denn zum Umbetten, zu diesem mysteriösen Traum? Geht man der Sache nach oder soll man es eher abtun? Was sagst du?
9: Also, ich wollte meinen Bruder umbetten lassen, der ist vor, ja, das, das werden jetzt im April nächsten Jahres 20 Jahre. Boah, okay. Und wurde mir gesagt, die ersten 10 Jahre geht eine Umbetten Störung der Totenruhe.
2: Die ersten 10 Jahre geht oder geht nicht?
9: Die ersten 10 Jahre, Jahre geht es nicht.
2: Die ersten 10 Jahre geht es
9: okay. nicht? Da geht habe ich gesagt, es ist ein, Urne, ein Urnebegräbnis. Trotzdem ist es Störung der Totenruhe. Also die ersten zehn Jahre geht da nichts. Ne?
2: Ach, guck mal, sieh mal an. Das wusste ich gar nicht. Okay, und dann? Was passiert ja, dann? Ich meine, jetzt, jetzt ist ja bei dir schon 20 Jahre her, sagst du, der Bruder, ne?
9: Ja, das werden jetzt nächsten Jahr, im April werden es 20 Jahre.
2: Mal ganz blöd gefragt. Was ist denn da noch da?
9: Das ist ja die Urne.
2: Ach so, aber die ist nicht so eine, die, die so sich auflöst, die dann so verschwindet?
9: Ich weiß es nicht, das war, das war so, so äh, ja, ich würde mal sagen, so, so äh, Keramik ohne oder was das ist, ne?
2: Ja. Aber 20 Jahre unter der Erde, vielleicht Druck der Erde, meinst du nicht, dass das?
9: Das ist, das ohne das ist
2: nur 80 Zentimeter tief, so viel Druck ist da nicht. Meinst du nicht, okay. Ja, und macht ihr das jetzt? Also werdet ihr das dann jetzt irgendwie umbetten oder nicht?
9: Nein, jetzt nicht mehr, der, der sollte, äh, mein Bruder ist am, am 13. April 2003 verstorben. Mhm. Der hatte Krebs. Und dann sollte der zu meinem Vater ins Grab. Und acht Tage oder ja noch, noch nicht einmal ganz acht Tage später, verstarb meine Mutter. Warum auch immer, das weiß kein Mensch. Mhm. Und meine Schwägerin, meine damalige, meine damalige Schwägerin, die war dagegen und ja, das hat sich dann irgendwie, die ist dann ab, wohin war es kein Mensch. Mhm. Und dann äh, habe ich mich erkundigt, beim, das nennt sich Gartenbau und Friedhofsamt. Ja. Habe ich ja. mich erkundigt wegen Umbetten, weil die Urne wollten wir umbetten lassen zu meinen Eltern ins Grab. Und dann wurde mir gesagt, das geht die ersten zehn Jahre nicht.
2: Wahnsinn, okay.
9: Und deswegen finde ich, dass die Frau sich von dem Traum, äh, ja, ich sag mal so, verabschieden soll. Ne?
2: Sie soll sich davon versuchen, irgendwie zu lösen. Aber ist ja schlimm. Jetzt stell dir mal vor, äh, das, was du gerade sagst, ist so und äh, sie muss jetzt quasi äh, vielleicht noch neun Jahre mit diesen Träumen, wird sie vielleicht geplagt sein.
9: Ja, aber vielleicht ist es eine Möglichkeit, wie die die andere Frau schon gesagt hat, dass sie mal äh, in den Heimatort, wo ihre Mutter geboren ist, da mal hinfährt und vielleicht äh, hilft ihr das, das weiß man nicht, ne?
2: Vielleicht hilft dir das, genau. Würdest du einen Traumdeuter aufsuchen oder sagst du, nein, das sind wahrscheinlich nur Leute, die Geld machen wollen, die werden mir nichts sagen können über Träume?
9: Ich halte davon gar nichts.
2: Okay. Glaubst du aber an solche Träume oder hältst du das für unwahrscheinlich, dass sowas wirklich passiert, solch ein Traum?
9: Daniel, ich, gespielt, ich bin nicht abergläubig, aber ich hatte schon Träume, die entweder in Wirklichkeit so, dass ich das so abgespielt habe oder es kam in der Zukunft so. Das war zwei oder dreimal, wo es der Ball war. Ne?
2: Ein Spiel unseres Unterbewusstseins oder steckt da mehr dahinter? Was glaubst du?
9: Ich denke ich denk mir, dass es im Unterbewusstsein... Okay. Dass, du, dass es vom Unbewusstsein kommt, ja.
2: Also nichts Höheres, keine höhere Macht, sondern vielleicht einfach nur unser Kopf, ja, der also uns austrickst. Anreißt, das glaube ich nicht. Okay. Helmut, vielen Dank für deine Meinung, vielen Dank für deine Infos und dir noch einen schönen Abend. Dir auch. Bis dann. So, ziehen wir weiter. Wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Da muss ich gerade mal gucken. Bei mir ist wer mit der? 8-1. Guten Abend, wer da? Wer hat Hallo. Den? Hallo, wer da?
17: für mich, ja. Christina aus äh, Koblenz.
2: Christina, schön, dass du anrufst. Was sagst du zu diesem mysteriösen Traum und was würdest du raten?
17: Ja, also ich ähm, glaube schon, dass es irgendwas gibt so zwischen Himmel und Erde, um Gottes Willen. Also das denke ich schon. Aber ich glaube, dass bei sowas, vor allem wenn das erst nach einer gewissen Zeit auftritt, da auch, also wie das schon die anderen auch zum Teil gesagt haben, dass da wirklich, ähm, ja, ähm, eher das Unterbewusstsein eine Rolle spielt. Also, dass man sich selbst plötzlich Gedanken macht, habe ich das eigentlich alles so richtig gemacht? Und ähm, für mich gehört das auch so ein bisschen, glaube ich, zu diesem Trauerprozess dazu, ähm, zu diesen einzelnen Phasen der Trauer, dass man sich halt wirklich als Einzelne so ein bisschen in Frage stellt. Und äh, manchmal merkt man ja gar nicht so, womit das Unterbewusstsein eigentlich gerade arbeitet. Und das verarbeitet man ja dann, Also, wie gesagt, auch unterbewusst, ja, dann in seinen äh, Träumen. Und also, ich glaube eher, dass das daher rückt.
2: Also, Unterbewusstsein. Es quält einen irgendwas, was dann wieder aufkommt. Okay.
17: Ganz genau, genau. Also, dass man eigentlich unterbewusst gequält wird und gar nicht so genau weiß, ob man alles richtig gemacht hat. Weil man ja auch ähm, im Grunde, also für mich ist es so, eine Beerdigung oder auch eine Bestattung ist für mich eigentlich für die Hinterbliebenen. Also ich finde, bei einer Beerdigung zum Beispiel, sollte es eigentlich um die Hinterbliebenen gehen, weil die müssen den Abschied nehmen. Und ich glaube, dass man sich da in diesem Trauerprozess halt häufig auch einfach Gedanken darum macht, habe ich alles richtig gemacht und habe ich den richtig verabschiedet? Habe ich ähm, ja irgendeinen Fehler begangen oder ist irgendwie was, was demjenigen nicht recht sein kann? Aber für mich ist halt das Grab, was für die Angehörigen oder für die Hinterbliebenen einfach. Und ich fände es jetzt zum Beispiel auch schade, wenn man dann wirklich ähm, in diesem Geburtsort noch nie war und diese Umbettung wirklich möglich wäre und man würde das machen. Ja, kann ich dann noch so häufig das Grab besuchen, was ja eigentlich für mich als Trost ist oder ein Ort ist, wo ich hinfahren kann Mhm. und mich trösten kann, mit meiner Mutter dann nochmal sprechen kann. Oder ist es eher so, dass ich eher glücklich bin, dass ich das in der Nähe habe? Und würde meine Mutter nicht auch wollen, dass ich lieber öfter zu ihrem Grab kommen kann, das Grab pflegen kann, mich um das Grab kümmern kann und ähm, ja, da alles anständig versorgen kann? Also ich glaube, ich würde da eher noch mal zu einer Art Trauerbewältigung gehen, ähm, damit man damit auch ein bisschen sich selbst konfrontiert und da auch eben einfach noch noch mal anders in sich hineinhorcht und schaut, ob das wirklich was ist, was von außen kommt oder wirklich das ist, was man selber will.
2: Finde ich einen tollen Tipp, nochmal zur Trauerbewältigung äh, zu gehen, denn vielleicht ist da tatsächlich noch irgendwas und vielleicht hilft das auch. Vielleicht hören dann diese Träume auch auf. Man weiß es nicht.
17: Ja, es ist manchmal wirklich gut, wenn nochmal jemand ganz Objektives und Außenstehendes mit einem spricht, ähm, einem zuhört und äh, da wirklich nochmal mit arbeiten kann und Ähm, man man kann sich halt wirklich mal ausweinen, man hat jemand Objektives, man hat niemanden, der selbst befangen ist und man kann dann wirklich über seine Bedenken offen sprechen und hat dann wirklich jemanden, der objektiv auf einen eingehen kann Mhm. und auch objektiv mit einem sprechen kann und die Leute sind ja auch geschult, die wissen halt, worum es geht und worauf sie äh, achten müssen und ich glaube, dass es einem sehr, sehr, sehr viel gibt, wenn man eben noch in dieser Trauerphase ist. Ich meine, ein Jahr ist ja jetzt wirklich nicht lang und äh, je nachdem, wie eng die Beziehung zu dem Menschen war, ja, ist das natürlich jetzt auch wieder diese einzelnen Trauerphasen, die dann so nach und nach erst zu Tage kommen. Ne?
2: Sehr schön. Vielen Dank für deine Meinung, vielen Dank für diesen Tipp und äh, sehr, sehr gerne. dir einen schönen Abend. Vielleicht haben wir uns gleich das wieder. Tschüss. <lacht> Eine Story haben wir nämlich gleich noch und ich gucke mal gerade, lohnt sich das jetzt noch? Nee, das lohnt sich nicht mehr. Diese eine Minute lohnt sich jetzt nicht mehr, noch noch mal irgendwo reinzugehen. Also, viele Sachen, viele Antworten haben wir gehört. Einige von euch waren ganz klar am Anfang fürs Umbetten. Danach kamen aber auch Möglichkeiten und Ideen in andere Richtungen, zum Beispiel Traumdeuter aufzusuchen. Oder vielleicht mal mit jemandem zu sprechen, vielleicht Trauerbewältigung zu machen. Also finde ich sehr, sehr interessant. Übrigens habe ich vom Peter gerade eine Mail dazu geschickt bekommen und er sagt: Bei einer Urne ist es nicht wie bei einem Sarg. Eine Urne lässt sich je nach Bundesland schon nach zwei bis sechs Monaten umbetten. Kommt auf das Bundesland drauf an, kommt auf den Friedhof drauf an und was? Und auf die Begründung kommt es auch noch drauf an. Interessant. Ruhezeit von nur zwei Wochen bei einer Urne. Okay, mindestens, ne? aber es gibt auch sechs sechs Monate. Interessant, interessant. So, würde mich mal interessieren, wie das bei einem Sarg aussieht. Erstmal vielen Dank aber auch an Peter für diese Nachricht. So, jetzt machen wir weiter mit unserem letzten und vierten Thema. Kriege ich bitte ein Geräusch, zur als Trennung? Das finde ich gut. Das finde das find ich jetzt angenehm. Das war, das war okay. Besser als die anderen Sachen vorhin. So, kommen wir zu unserer vierten Story. Und zwar dürft ihr gerne dranbleiben, wenn ihr jetzt gerade schon in der Leitung seid. Ansonsten überlegt euch, ob ihr auch zu dieser letzten Geschichte etwas sagen wollt. Fangen wir an. Aufgepasst. Jennifer, 37 Jahre alt, ist eine Trans. Mit 17 Jahren hatte sie es nicht länger zu Hause ausgehalten. Am schlimmsten war ihr Vater. Er hat sie beleidigt. Er hat sich geschämt für sie. Er hat sie geschlagen. Ihre Mutter hat zugesehen. Ihre Mutter hat geschwiegen. Ihre Mutter ist nie dazwischen gegangen. Ihre Mutter hat nie Partei für sie ergriffen, hat sie nie geschützt. 18 Jahre lang gab es keinen Anruf, keine Nachricht, keinen Kontakt zu den Eltern. Vor zwei Jahren ist ihr Vater allerdings gestorben und seitdem versucht die Mutter wieder Kontakt aufzunehmen. Sie schreibt Nachrichten, sie schreibt Briefe und sie schiebt alles auf ihren verstorbenen Mann. Sie fühlte sich von ihrem Mann unterdrückt und konnte daher auch nie irgendwie groß was sagen. Wie sie sagt, sie übernimmt kein bisschen Verantwortung für die Vergangenheit. Jennifer möchte keinen Kontakt zu ihrer Mutter und sagt, meine Eltern sind für mich vor 20 Jahren gestorben. Wie seht ihr das? Was würdet ihr machen? Versteht ihr Jennifer? Versteht ihr die Mutter? Und äh, kennt ihr solche Situationen? Lasst uns drüber reden. Die Nummer zu mir. Gehen wir in die nächste Leitung und schauen wir doch mal, was wir da zu hören bekommen. Astrid ist die Erste, die was zu dem Thema sagen darf. Astrid, hallo.
1: Ja, ich grüße dich. Man hört sich mal wieder, ne? Schön. Ähm, Ja, also Folgendes. Das ist jetzt 20 Jahre her. Und was das Kinder erlebt hat, war ein Trauma, ist klar. Ich habe selber Traumata erlebt. Ich weiß nicht, wer das ist, die zu verarbeiten. Und äh, aber sie sollte mal darüber nachdenken, dass ihre Mutter mit Sicherheit, gerade weil sie nie dazwischen gehen konnte, aus welchen Gründen auch immer gelitten haben muss wie ein Tier. Genau wie sie. Also vielleicht nicht ganz so schlimm, aber immerhin,
2: ne? So, dass man sich 18 Jahre lang bei der eigenen Tochter nicht meldet?
1: Der Mann lebte ja noch, das darfst du nicht vergessen. Und wenn der Sohn einen negativen Einfluss auf die Mama hatte, kann ich das nachvollziehen.
2: Nicht mal geheim, dass man sagt, du, ich rufe dich gerade an, er ist gerade nicht zu also Hause. Er hat sie
1: sich wahrscheinlich gar nicht getraut. Das war ein gewalttätiger Kerl. Ich war mal in einer gewalttätigen Beziehung. Ich habe mich auch nichts mehr getraut, aber ja. Okay.
2: Also du sagst, die, diese, diese Angst vor diesem Mann muss so unheimlich groß gewesen sein, ja, 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 dass ja, du die ja. Mutter verstehst und, so, ja. und in Schutz ja, also, nimmst. Okay. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Bis zu welchem Grad kann man die Mutter in Schutz nehmen? <lacht> naja, in Schutz nehmen und verstehen sind für
1: mich zwei Paar Schuhe. Ich würde sagen, ich verstehe sie bis zu einem gewissen Grad. Allerdings ist an meinen Kind nie einer gegangen, das hätte er nämlich auch nicht überlebt, egal wie brutal der gewesen wäre. Ich habe aus der ersten Beziehung gelernt, wer dich, egal was kommt, und wenn du die hochgefolgt das ist das Pech und Feierabend. Ne? Aber ich kann die Frau so weit verstehen, dass man eine wahnsinnige Angst hat, und das war eine ganz andere Generation, als wir jetzt sind. Ähm, die hat immer eingebläut gekriegt, du musst dich fühlen und alt und schwach sind. Mhm. Mhm. Und, ähm, an dem, äh, 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 wie heißt das Kind? Jenny? Jennifer, ja. Oh, oh Jennifer. Ja, was?
2: gut, ich habe eigentlich anders, aber ich habe den Namen geändert, weil die es Person wollte egal, nicht genannt Jennifer, werden. Ja, Jennifer,
1: da wissen wir, wer ja. gemeint ist. Äh, ihr würde ich raten, sich das gut zu überlegen, ob sie den Kontakt wirklich nicht mehr will, weil, wenn die Mutter jetzt unter der Erde ist, ist es zu spät. Dann ist für keinen Kontakt der Welt, ist nichts mehr herzustellen. Dann ist es rum. Hm. Vielleicht kann sie mal ein ruhiges Gespräch mit dir suchen und sie mal äh, nicht zur Rede stellen, aber mal fragen, Mama, was war denn damals? Wie hast du dich gefühlt, Was ist passiert? Warum hast du dich so verhalten, wie du dich verhalten hast? Die einfach mal die Chance zu geben, zu reden. Ich finde, das hat jede Mutter verdient. Die hat uns ihr Le- das Leben geschenkt und die hat, Ver- die hat auch das Recht auf eine Aussprache. Das ist meine Meinung.
2: Das nehmen wir so als erstes Argument. Vielen Dank dafür, Asrit. Dir noch einen schönen Abend. Bis bald mal wieder. Gleichfalls. Ja, bis (lacht) bald. Gerne. Ciao. Wir sind bei unserer letzten Geschichte angekommen. Eine schwierige Geschichte. Ein Familiendrama. Ähm, Wir gehen zu Monika nach Freiburg. Was sagt sie? Hallo.
16: Hallo. Also, ich bin jetzt eher auf der Seite von der Tochter. Denn äh, kein Kind hat es verdient, ausgestoßen zu werden von der Familie und dann noch geschlagen zu sein. Und äh, gut, äh, sie könnte, wenn sie selbst äh, hinbringen würde, könnte sie in Kontakt machen, aber...
2: Möchte sie ja nicht. Sie sagt, meine Eltern sind für mich vor 20 Jahren gestorben. Meine Mutter meldet sich ja nur, weil der Mann gestorben ist und sie schiebt jetzt alles auf ihren verstorbenen Mann.
16: Ja, und das ist der große Haken, was ich... äh, nämlich äh, auch negativ sehe für die die Mutter, weil sie hätte hundertprozentig die Möglichkeit gehabt, irgendwann vorher was zu tun.
2: Astrid hat ja gerade gesagt, nee, wenn du einen gewalttätigen Mann zu Hause hast, wenn du Angst vor deinem Mann hast, dann kannst du auch nicht mal geheim deine Tochter anrufen. Das ist gar keine Chance, sagt sie.
16: Doch, immer. Es gibt immer eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Wenn eine Frau das Kind äh, liebt und äh, dem Kind beistehen will, dann findet es auch Mittel und Wege dazu. Und selbst wenn es sich dann äh, von dem Mann getrennt hätte und dann den Kontakt gesucht hätte. Also für ja,
2: dich, ganz klar, das sind Ausreden der Mutter?
16: Ganz ne? klar. Das sind Ausreden, das sind banale Ausreden sogar. Ganz easy Ausreden, wo man sich hinter äh, einem Vorhang versteckt. Ich Gut,
2: dann nehmen wir das so. Spannend. Vielen Dank, Monika.
16: Okay, ja.
2: <lacht> so, gehen wir weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist, äh, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten, Piroschka ist bei mir aus Mannheim. Piroschka, sag du was.
18: Ja, hallo, hallo. Dani. Schönen guten Morgen, sagte ich mal so. Ne? Und zwar, äh, ja, also, ich würde mich, da muss ich wirklich sagen, ich bin ja Selbstmutter, ja, und, äh, ich würde mich da trotzdem also auf die Seite der Tochter schlagen, weil also ich finde das nicht richtig, ähm, selbst wenn die Mutter sagt, ja, der Mann ne, ist gewalttätig und das und das und sie kann nicht einmal heimlich anrufen. Also so sollte man sein Kind nicht im Stich lassen, ja. Egal unter welchem Druck man steht, dann soll man sich das gut überlegen. Dann hätte ich mal wirklich nachgedacht vielleicht mich sogar von dem Mann zu trennen, weil ähm, egal jetzt, äh, aber das ist ja nichts jetzt, was, ähm, wenn eben, de, also wie gesagt, ne, äh, egal ob jetzt äh, lesbisch oder schwul, ne, homosexuell oder transsexuell, also ich finde, man sollte zu seinem Kind stehen, auch wenn man es vielleicht nicht so verstehen kann, ja, aber sollte man es akzeptieren, auf irgendeine Art und Weise, aber nicht so verstoßen und dann also so viele Jahre nicht melden, also da muss ich sagen, wäre ich ganz auf der Seite. Also
2: verstehe ich die Tochter. Was glaubst du, wir haben jetzt äh, gerade noch gar nicht so richtig beleuchtet, warum die Mutter sich meldet. Was glaubst du, warum meldet sie sich? Ich habe mehrere Gedanken dazu, aber was glaubst du, was ist so dein Gedanke, warum meldet sich die Mutter?
18: Ich denke, die Mutter meldet sich jetzt, dass sie vielleicht jetzt irgendwie, wo sie alleine ist, und schle- was heißt alleine, der Mann nicht mehr da ist, ja, bestimmt auch noch mal so jetzt unter dem Druck steht von ihm, dass sie ihr schlechtes Gewissen bereinigen will und äh, gutes Gewissen haben irgendwie. Und jetzt versucht, ach ja, und jetzt äh, so halt alles auf den Mann zu schieben, aber für mich ist sie genauso schuld
2: wie der Mann war auch mein erster gedanke dass äh, man sich meldet weil man plötzlich merkt jetzt bin ich alleine jetzt ist niemand mehr da mhm. ich habe da draußen Richtig. noch eine tochter die ich damals verstoßen habe weil ich nicht äh, ja weil ich, weil ich weil ich zugesehen habe wie mein mann damit umgeht ja. Ja. Und, jetzt, und jetzt hat sie angst vielleicht alleine zu sein sie hat angst dass da niemand ja. mehr ist und meldet sich jetzt plötzlich genau ja, deswegen frage ich mich wie ehrlich ist dieses äh, dieses ähm, dieses Zurückkommen, wie ehrlich ist das? Ist das ehrlich oder ist es nicht ehrlich? Astrid sagt, es ist ehrlich, denn es gibt Männer, die einen so sehr unter Druck setzen, dass man sich nicht traut, dass man sich einfach nichts traut. Daher schwer.
18: Ja, klar. Aber ähm, ich kann mir das schon gut vorstellen, ja, dass es so Männer gibt, die dann wirklich so schlimm sind ja, und so, ein, so überhand alles nimmt, ne, dass man sich wirklich nicht traut, Aber ein Kind, also wenn man selbst ein Kind, ja, die Mutter auf die Welt gebracht hat und so ein Kind einen Stich lassen. Und ich, also ich finde es schlimm. Also ich verstehe die Jennifer oder wie Mhm. sie sich nennt, voll und ganz.
2: Okay, danke dir für diese Meinung. Dir noch einen schönen Abend.
18: Ja, dir auch. (lacht) Bis
2: dann, tschüss. So, Piroschka war das. Jetzt gehen wir weiter zu... Und ähm, haben wir hier mit der 09. Guten Abend. Aufgelegt, okay, dann gehen wir weiter. Dann haben wir die Michaela aus Ulm. Hallo Michaela.
11: Ja Daniel, servus. Ähm, also ich war selber viele Jahre in so einer Angstbeziehung. ja, Und der ging auch an meine Kinder und auch an sein eigenes Kind. Und äh, ich habe mir diesen Vorwurf auch schon anhören müssen, dass ich äh, meine Kinder praktisch nicht beschützt habe von dem Mann. Also ich kann, ich äh, verstehe da die Astrid äh, sehr gut in ihrer, ihrer Argumentation, weil ich weiß, was diese Angst bedeutet, ja? die, das lähmt. Also das ist, das ist, was du ja jeden Tag über Jahre hinweg äh, schluckst praktisch, oder mit dem du leben musst. Und ähm, mir tut es außerordentlich leid, um die Kinder, dass sie mir solche Vorwürfe machen, ja. Aber ähm, ich konnte in diesem Moment nicht, an- also wie soll ich sagen, ich konnte natürlich schon... Ich, had- ich wollte gerade äh, sagen, es
2: gibt immer eine Wahl. Du hast dich halt... Ja,
11: aber selbst wenn du die Polizei ruft, ja, die, die stellen sich bei, bei dir nicht 24 Stunden vor die Hausga- äh, Eingangstür. Verstehst du?
2: Na, das nicht, aber dann entscheidest du dich vielleicht, diesen Menschen zu verlassen. Diesen Menschen, der dich so unterdrückt. Ich habe
11: gedacht, in ein Frauenhaus zu gehen damals. Hm. Ja. Aber? Gott sei Dank hat sich das alles jetzt, äh, schon vier Jahre ist es jetzt her, äh, äh, hat sich das so geregelt. Ja, ähm, Der ist inzwischen weg, ich weiß gar nicht mehr, ob er noch lebt. Äh, Letzte, was ich von ihm gehört habe, war jetzt nicht so dolle. Äh, und äh, ich bin nicht umsonst vier Jahre jetzt alleine. Also, weil ich einfach das alles auch erstmal aufarbeiten muss. Und ich versuche das mit meinen Kindern jetzt wirklich in Liebe wieder einzurenken über die Jahre hinweg. Ja, dass die sehen, Mensch, die Mutter ist eine Liebe und äh, du stehst ja, du bist ja selber auch ein Opfer von dieser Gewalt als Mutter. Du bist ja jetzt es sind ja nicht alles Löwenmütter. Weißt du, wie ich meine? Also ich, ich, verstehe, ich verstehe die Mutter, ja. Ich verstehe aber auch die Jenny, wenn sie sagt, sie ist für mich gestorben, weil, verstehe ich, aber ich würde trotzdem mit der Mutter versuchen, mal einen Kaffee zu trinken oder so, um einfach, ja, Du weißt
2: ja, wie sehr man sich entfremdet, ne? Ich meine, 18 Jahre lang von 17 bis bis, bis 18 Jahre lang nichts gehört, keine Nachricht, nichts kam da. Und dann kommt plötzlich nach 18 Jahren, dein Vater ist jetzt tot und wollen wir nicht mal irgendwie ein Käffchen trinken? Ich verstehe schon, dass man dann sagt, nee, sorry, du hast jetzt so einen Großteil meines Lebens, warst du nicht mehr da, du warst äh, für mich nicht existent, warum jetzt?
11: Aber trotzdem trägt das die Jenny wird die das immer mit sich rumtragen. Weißt du, das wird immer, und wenn es auch ganz unten drin ist, ganz tief, ganz weg, trotzdem wird das immer da sein. Dieses, äh, dieses, wie soll ich sagen, dieses unaufgearbeitete Gefühl, dieses, diese unausgesprochenen Worte. Selbst diese
2: große Enttäuschung. Ja. Diese große Selbst Enttäuschung. Auch,
11: sie kann ja auch ihrer Mutter vorwerfen, was sie getan hat. ja.
2: Okay. Vielleicht,
11: äh, wird dann die Mutter was sagen, was die Jenny hören muss oder sollte oder vielleicht auch nicht. Aber so ganz unversöhnlich zu sein, finde ich nicht schön, weißt du? Dass das Man muss das schon aufarbeiten, nicht einfach verdrängen. oder Ich, ich verstehe schon, weißt du, wenn man so verletzt ist, dass man gar nicht verzeihen kann, aber verzeihen muss, sollte man immer, sonst das gärt einfach nur. Das ist wie eine, wie eine infizierte Wunde, wo einfach immer eitert. Ja, wenn man
2: das, nicht klärt. Ja. das ist die, ja, das ist das Schwierige. Wie geht man damit um? Also, du sagst, vielleicht ja. bringt ein Gespräch tatsächlich etwas, aber wenn sie das nicht möchte, gar nicht wenn ich möchte, dann muss man das so akzeptieren?
11: Ja, natürlich.
2: natürlich. Dann muss man das Stehe so
11: akzeptieren. Ich dann auch klar, klar.
2: Dann ist sie noch nicht bereit dazu, oder? Ja. Dann ist es ein bisschen. Oh, okay. Noch 15 Minuten ab jetzt. Alles klar. Vielen Dank, Michaela, für deinen Anruf. Dir noch einen schönen Abend ja. und äh, bis bald. Ja. Ich wurde sanft darauf hingewiesen, dass die Zeit eilt. Das stimmt. Ach, ich verklatsche mich immer so gerne mit euch. Gut, dann gehen wir schnell weiter. Wen haben wir denn als nächstes? Da haben wir wen mit der 4.1. Wer hat die 4.1? Guten Abend. 4-1, hört mich nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 1 1.9? Guten Abend. Hallo. Hallo, hallo. Hi. Wer bist du und woher? Hören Sie mich gut? Ja, wer ist denn da? Ich bin's, es, der Dennis, Dennis aus Stuttgart. Aus Stuttgart, cool, dass du anrufst. Dennis, hast du mitbekommen, für die Geschichte? Ja, so teilweise. Gut, gut, dann erzähl doch mal, was würdest du machen?
19: Ja, also ganz ehrlich, äh, die Mutter bleibt immer die Mutter. Also sie hat wahrscheinlich einen großen Fehler gemacht, aber ich finde äh, jetzt, wenn zum Beispiel jetzt Gott verzeihen könnte, also der Gott verzeiht schon vieles, Warum sollte dann die Jenny auch nicht, auch nicht verzeihen?
2: Naja, das ist ja Jenny und nicht Gott. Sie ist ja ein ja, Individuum. Sie kann halt ja selbst
19: entscheiden, ob sie Gott, das möchte oder nicht möchte. Gott verzeiht auch vieles. Wenn Jenny, wieso sie ihre Mutter nicht verzeihen sollte? Also jeder Mann schmacht meinen
2: Fehler. Hm. Ja. Weil es die Mutter ist. Weil das, ein, weil das einfach die Mutter ist. Wenn es wer anders wäre, wäre nicht schlimmer. Aber wenn es die Mutter ist, dann ist das schon, muss man verzeihen. Oder ja, wär? klar. Ja, Mutter muss man immer verzeihen. Wirklich? Immer? Ja, ehrlich. Aber sie hat doch, hat sie nicht, hat sie nicht was Furchtbares getan? Ist wegblicken, ähm, nichts zu tun, nicht einzugreifen, wenn einem das größte Leid geschieht, ist das nicht eigentlich unverzeihlich? Alles ist eigentlich verzeihlich.
19: Das, hat halt, das sind halt Wunden, die, kann, die verheilen halt, ne?
2: Aber diese Bilder vergisst, vergisst man nie. Was. Ja, die
19: Bilder vergisst man nicht, aber kann man trotzdem noch heilen. Also, ja. Und wenn es noch genau noch die Mutter ist, dann würde ich schon irgendwie mit der Mutter nochmal Verbindung setzen und mich mal über meinen Schatten springen lassen. Und ja.
2: Was würdest du erwarten? Würdest du sagen, ich verzeihe nur unter bestimmten Bedingungen oder gibt es für dich keine Bedingungen? Ist das bedingungslos.
19: Ja, das kommt drauf an, ne? Das kommt drauf an, also. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie die, wie sie sich halt vorstellen, halt, halt die Jenny, wie sich das eigentlich vorstellt jetzt.
2: Das ist das Problem. Sie stellt sich vor, dass die Mutter sie in Ruhe lässt. Sie will gar keinen Kontakt mehr. Sie sagt ja, meine Eltern sind für mich schon vor 20 Jahren gestorben.
19: Ja. Ich weiß es nicht, ehrlich. Aber ich denke mal, die Mutter sollte schon, wenn, schon um die Tochter halt kämpfen. Also schon so Jetzt nicht nur anrufen oder so, schon so ihr mal sagen, was echt der, die Wahrheit war, also was echt da passiert ist. Vielleicht könnte die Mutter ja wirklich nichts dafür, dass der dass sie das halt so gemacht hat, ne dass halt alles dazu gekommen ist.
2: Mit anderen Worten, die Mutter hat eigentlich die Aufgabe jetzt, den Rest ihres Lebens um Gnade zu bitten.
19: Genau, die Mutter macht das eigentlich. Also die Mutter ist immer dazu da, dass die, dass die Kinder, also beziehungsweise ja, die Tochter jetzt, die Jenny, für sie äh, das Beste ist. Ne? Also das Beste möchte. F-
2: oh. Würdest du sagen, dass das jetzt die Strafe ist, die die Mutter erhält für das, was sie vor 18 Jahren falsch gemacht hat?
19: Was für eine Strafe? Ich die, Frage, die Strafe
2: ich der Ablehnung. Jennifer lehnt ja ihre Mutter ab. Ja, aber
19: das kann man nicht ablehnen. Das ich kann man nicht ablehnen.
2: Okay. Das kann man nicht. Ich würde es nicht
19: ablehnen. Das ist doch die Mutter. Ja. Yeah. Das ist die Mutter. Und die Mutter muss jetzt dazu, jetzt muss die Mutter mal auch über den Schatten springen und nicht nur anrufen, sondern auch was machen und okay. Liebe schenken. Ja. So würde ich das okay.
2: machen. Danke also, dir.
19: Tut mir leid. Aber, ja. Nein, kein Problem. Ich hoffe.
2: Ja, danke dir. Du bist der Erste, der diese, der diese Sicht hat und der sagt: Ich verzeihe dir. Mutter. Danke dir. Ähm, Dennis, schönen Abend dir noch. Ja. Bis dann. Und wir sehen gehen schnell weiter. Wen haben wir als nächstes? Da haben wir wen mit der ähm, 3-2. Hallo? 3-2, hallo? Wer hat die 3 2? Hallo. Hallo, wer da? Woher? Hallo. Wer bist du denn?
20: Ich bin Natalie.
2: Natalie, woher? Aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe. Schön, dass du anrufst. Geschichte hast du gehört? Ja, natürlich. Gut. Was sagst du? Verzeihen da wir der Mutter oder verzeihen wir nicht? Was sagst du?
20: Natürlich. Die Mutter immer muss immer verzeihen, weil ich habe eigene Meinung, dass Mutter hat Leben gegeben hat.
2: Und sie hat Leben zerstört.
20: Ja, aber. Ich habe auch große Geschichte. Wenn ich erzähle meine Geschichte, was ich habe, dann können Sie nichts anderes sagen. Okay. Kann ich ein bisschen erzählen?
2: Also wenn wir nicht so große Pausen zwischen den Wörtern machen, dann auf jeden Fall, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr.
20: Ja, da muss mit diesen Mädchen wirklich ein bisschen reden und sie Pause lassen.
2: Also du sagst, sie soll mit ihr reden, aber sie soll ihr auch ein bisschen Ruhe geben? Ja, genau. Wie Wie oft würdest du sagen, soll die Mutter sich melden? Einmal im Jahr, zweimal im Jahr, jeden Monat?
20: Wenn die Mutter will, sich nicht, sich selber nicht melden.
13: Ja.
2: Das habe ich nicht verstanden.
20: Weil ich habe dich nicht verstanden. So. wie oft soll sich die Mutter ja.
2: melden? Im Moment meldet sich die Mutter die ganze Zeit. Wie oft aber findest du sollte sich die Mutter melden?
20: Ja, aber wenn Mädchen will nicht.
2: Ja dann hast du ja gesagt, die Mutter soll sich trotzdem melden. Aber Pause machen.
20: Ja. Aber wie groß
2: ist die Pause? Ein Tag Pause und dann wieder Äh, anrufen? Oder ein Jahr Pause und dann wieder anrufen? Oder vielleicht nur zum Geburtstag und zu Weihnachten gratulieren? Was ist die die Pause? Was heißt Pause für dich?
20: Pause für mich heißt, dass die Menschen ein bisschen Ruhe kommen und dann Zwei, drei Wochen. Bisschen melden. Wie geht's dir? Was machst du? Und okay,
2: okay also das sind die Abstände von ungefähr zwei Wochen, in denen man sich nur noch meldet. Ja. Was ich aber trotzdem recht, recht regelmäßig finde. Ähm, vielleicht ja. ist das aber eine Möglichkeit. Einfach nur mit ähm, Hallo, wie geht's? Einfach es immer und immer wieder zu versuchen.
20: Okay? Ja, wie geht's okay. dir? Was okay. machst du? Weil ich habe selber das... Äh, Überlebt. Ich kenne das.
2: Du musst mir das ein andermal erzählen, wenn wir mal eine offene Runde oder so haben, Nathalie. Erstmal vielen Dank. Ich ich
20: kenne diese Geschichte, ja.
2: Ja. Äh, Erzähl mir das bitte ein andermal, wenn wir dann die Zeit dafür haben. Machst du das?
20: Ja. Aber ich habe sehr große
2: Geschichten. Sehr gut. Okay, nehmen wir uns richtig viel Zeit dafür. Jetzt erstmal vielen Dank für deinen Anruf, Nathalie.
20: Danke dir auch.
2: Bitte, bitte. Du hast gut. So, wen haben wir noch? Ähm, muss man gerade gucken. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Da haben wir mit der 6.2. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da? Hallo. Hallo, Christian. Christian, grüße dich. Woher?
21: Aus Wanne
2: Eickel. Aus Wanne Eickel. Okay. Äh, ja, erzähl. Gerne. Sie- Gerne. Bitte. Aus Herne. Herne war aus, aus Herne, okay. Erzähl mal, Christian, wie siehst du das? Wer, wer hat hier, ähm, wer muss hier einen Schritt nach vorne machen? Oder sollte man das besser dabei belassen, dass der Kontakt einfach vorbei ist zwischen den beiden? Wie siehst du das?
21: Ja, ich komme selbst aus einer Familie, wo Gewalt die Nummer eins war von meinem Vater. Und da sage ich einfach nur egal ob schwul oder lesbisch man soll die Kinder so nehmen wie sie sind um liebevolle erziehen das ist einfach so. äh,
2: die Mutter hat aber nichts gesagt sie hat zugesehen wie der Mann das eigene Kind beleidigt schlägt misshandelt und sie hat einfach weggeschaut sie hat einfach äh, was heißt weggeschaut sie hat einfach nichts unternommen dagegen hat sich dann aber noch nicht mal 18 Jahre lang gemeldet die ganze Zeit kam nichts und jetzt plötzlich kommt die ganze Zeit was nach dem Tod des Mannes. Ist das ehrlich? Ist das ist das verständlich? Also kann man das irgendwo nachvollziehen deiner Meinung nach oder sagst du da habe ich null Verständnis für?
21: Also, ich schwer da nachzuvollziehen jetzt der Mutter, dass sie sich da auch 18 Jahre nicht gemeldet, hat. ich verstehe da.
2: Die Astrid hat ja gesagt, also ich verstehe das, weil wenn man so einen gewalttätigen Mann zu Hause hat, dann traut man sich wirklich gar nichts. Es gab aber auch welche, die gesagt haben: So, du hättest immer die Möglichkeit gehabt, mal irgendwo eine kleine geheime Nachricht zu schicken.
21: Ja, so richtig. So sehe ich das auch. Und meine Mutter hat das auch gemacht. Meine älteste Schwester ist mit 16 ausgezogen wegen der Gewalt zu Hause und alles. Meine Mutter hat immer heimlich Kontakt zu mir gehalten und äh, ja, irgendwann hat meine Mutter auch die Reißleine gezogen. Da hat sie gesagt: Wir gehen nicht weiter. Wir sind dann ausgezogen. Da gab es noch kein Frauenhaus, weil ich bin ja ein bisschen älter schon. Und ja, da hat sich meine Mutter... Wir haben da Angst. Da sind wir morgens zur Schule gegangen, weil mein Vater uns so gestorben hat. Gefallen. Oh. Und äh, da okay. verstehe versteh ich sie voll und ganz. Auch wenn sie jetzt sagt, ich verzahle meiner Mutter nicht. Weil ich habe meinem Vater auch nie verziehen. Bis er gestorben ist, da habe ich einen Anstandsgesuch zum Friedhof gemacht. Und da war für mich. Da stehe ich voll und ganz hinter der, ich komme jetzt nicht
2: auf den Namen. Ja, ich habe sie jetzt Jennifer genannt, weil die wollte keinen echten Namen. Aber es ist ja, ähm, Ja. es ist ja, ja, es ist verständlich, dass du das dann besser nachvollziehen kannst, wenn du das selbst auch so erlebt hast. Ähm, Trotzdem hast du natürlich schon mehr, hast du schon mehr gemacht, als Jennifer gemacht hat. Sie hat nicht... Die, Be- die Beerdigung äh, ihres, ihres äh, verstorbenen Dads, da war sie nicht dabei. Wollte sie auch gar nicht. Ihre Aussage ist ja wirklich knallhart. Meine Eltern sind für mich vor 20 Jahren gestorben. Das war für sie, ne? sie musste alleine klarkommen. Sie musste, Ich meine, ein 17-jähriges Mädchen muss plötzlich alleine, ohne Eltern, ohne, ohne dass da irgendwer ist, der dich der dich auffängt oder der, der dich unterstützt, der für dich da ist, äh, klarkommen. Ich kann schon verstehen, dass man dann sagt, ich habe es jetzt so weit ohne euch gebracht, und ohne dich, Mutter, ähm, ich brauche dich jetzt auch nicht mehr.
21: Ja, da stehe ich voll dahinter. Also da sage ich, äh, wenn sie das nicht möchte und wenn sie da auch Perspektive sieht zu ihrer Mutter, dass sie sich da jetzt nach 18 Jahren
2: meldet. Die letzten, also die beiden Vorredner, Dennis und Nathalie, beide hatten sich, es einig, dass sie gesagt haben, man muss, der, also Dennis hat gesagt, ich würde der Mutter verzeihen und Nathalie ging so weit, dass sie sagt, man muss der Mutter immer verzeihen. Sind das für dich auch, also sagst du auch sowas, wie man muss den Eltern verzeihen, sie haben einem das Leben ja schließlich geschenkt?
5: Nein, ich würde auch
21: nicht verzeihen, wenn meine Mutter mich so lang laufen lassen hätte gar nicht hinter mir gestanden hat und
6: ne,
21: würde ich auch nicht verzeihen. Wäre für mich, da bin ich, wäre ich genauso wie
2: Sie. Ja.
21: Wenn ja. ich das dann alleine alles geschafft habe und mein Leben aufgebaut habe, dann möchte ich auch nur meine Ruhe haben und für mich alleine. Okay.
2: Dann Christian, vielen Dank für ja. den Anruf. Gut, schönen Abend dir noch und Gerne, bis Gerne. bald. Mach's gut. Wir holen uns noch schnell jemanden dazu mit der 09 am Ende. Wer ist da? Hallo? 09 ist weg. Okay, wer hat die
11: 99?
2: Hallo. Hallo, wer da? Perry aus
11: Karlsruhe.
2: Die Carrie aus Karlsruhe? Perry,
6: wie die Kitty
2: Perry. Yeah. Hello, Perry. Ja. Hallo, Perry. Ja, Daniel hier. Schön, dass du anrufst. Ich habe noch zwei Minuten, oder nee, eine Minute dreißig. Verrat mir auch schnell deine Bye. Meinung. Was sagst du? <lacht>
11: Also ich
15: habe ähnliches erlebt, ich sage nur, verzeihen kann man, aber vergessen kann man nicht. Ähm, muss man nicht, ich weiß nicht genau, was genau da passiert ist, weil ich habe nicht alles mitbekommen. Aber man soll auch nicht nachfragen werden, weil äh, irgendwann mal bereut man wirklich. Wegen der Mama meine ich jetzt, nicht wegen dem Vater.
2: Meinst du? Aber wenn die, wenn die, wenn die sich 18 Jahre lang sowieso nicht gemeldet haben?
11: Ach so. Das habe ich schon
2: verpasst. Dann, dann, ich weiß nicht, ob, da noch, ob, das, ob, das, ob das da noch eine große Rolle spielt, ob die Menschen da sind oder nicht da sind.
15: Nee, eigentlich, da hast du recht, das spielt keine Rolle. Weil, okay, äh, Mutter, die haben uns auf die Welt gebracht. Die haben neun, zehn, zehn Monate nach uns zu tragen in Baum, Aber das heißt nicht, dass man sowas äh, machen lässt. Weil, okay, der Vater hat es getan und der ist gut. Für mich heißt es dann, dass sie es mitmacht deswegen
2: muss man es nicht verzeihen. Okay. Ich nehme mal diese Aussage von dir auf, dass du sagst, ähm, verzeihen kann man, aber vergessen muss man nicht. Also vergessen wird man es nicht. Ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall ein gutes Ende gefunden, auch für diese Geschichte. Danke Perry für deinen Anruf und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. War eine spannende Sendung mit spannenden vier Stories. Hört sie euch gerne nochmal in unserem Podcast an, den ich gleich hochlade. Wir hören uns um 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Macht's gut. Tschüss.